0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Sommerpause, Quirin, nicht mit uns. Bei uns geht's alle zwei Wochen rasant weiter. Der Transfermarkt entwickelt sich und es ist so viel los. Und wir wollen heute mal einen ganz besonderen Blick werfen, mal wieder ein kleiner Schwenk durch Europa diesmal. Und ja, du kannst ja gerne mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was wir uns überlegt haben.
1: Na erstmal bin ich froh, dass ich hier einen Ventilator neben mir stehen habe. ist also
0: schon wieder so warm bei dir.
1: <lacht> ja, bei mir kommt immer dazu, dass ich halt mein Fenster gerne zumache, äh, damit da nicht irgendwelche Nebengeräusche dabei sind. Dementsprechend Dann läuft immer der Ventilator, der Gott sei Dank so einen Ruhemodus hat, also dass man ihn dann auch nicht im Hintergrund hört. Aber der ist schon elementar. Aber ja, wir ziehen durch auch durch den Sommer, ähm, um euch, um dich eben mit immer den neuesten Infos zu. Versorgen und heute, du hast gerade schon gesagt, wir wagen einen kleinen Rundflug durch Frankreich, England, Spanien und Italien und blicken auf die Aufsteiger in allen vier Ligen außerhalb Deutschlands, also in den Top 5 Ligen minus Deutschland. Äh, Glaube ich, ein ganz entspannendes Thema, Mats. Äh, Man hat vielleicht die englischen Aufsteiger so ein bisschen auf dem Schirm, aber sowas wie Auxerre oder Cremonense, ja, ich glaube, da wissen die meisten nicht mal, dass es professionelle Fußballclubs sind. Ähm. Deswegen ganz, ganz spannend, was wir da für Dinge rausgefunden haben. Und ich glaube, wir verschwenden keine Zeit. Lass direkt mal mit England starten.
0: Ja, sehr gerne. Du hast dich ein bisschen mit dem FC Fulham beschäftigt. Die Jungs, die am Craven Cottage spielen, auch so ein Stadion, was ich unbedingt mal sehen möchte. Auch gerne natürlich von innen. Ist mir noch nicht vergönnt gewesen. Wie ist es bei dir? Ich glaube, du warst du schon mal dort?
1: Nee, auch noch nicht. Aber auch, ja. Ziemlich weit oben auf meiner, auf meiner Wunschliste, bin jetzt im Oktober ja in London davor, vielleicht nochmal ein, zweimal, ähm, also hoffe, dass ich es dieses Jahr mal mitnehmen kann äh, mit den Holztribünen etc. Äh, schon ein ziemlich cooler Ground, so also ein richtiger Oldschool-Ground, so ja wie wir es ja gut finden.
0: Vorher wir eine Mannschaft, die in den letzten Jahren so ein kleines Auf und Ab mitgemacht hat, jetzt ist es wieder hochgegangen. Ähm, was waren denn so die ausschlaggebenden Gründe in der letzten Saison, warum es mit dem Aufstieg funktioniert hat?
1: Ja, ich glaube, wenn ich sage Alexander Mitrovic, dann können wir auch direkt zum nächsten Team weiterspringen. Ähm, <lacht> der wirklich alles entscheidende Mann ähm, mit 43 Saisontreffern, eine unfassbare Zahl. Du hast natürlich auch 46 Ligaspiele in der Championship, also ein bisschen mehr Zeit wie jetzt in der deutschen zweiten Liga zum Beispiel. Ähm, aber die 43 Tore plus noch sieben Vorlagen, ähm, ja alles entscheidend, dass man mit Fulham ja doch dann recht komfortabel auch Meister wurde am Ende des Tages. Ähm, zum Ende hin so ein bisschen eingebrochen, aber man hatte zwischenzeitlich mal eine Siegesphase, wo man eigentlich jeden Gegner geschlagen hat, dementsprechend 90 Punkte, 106 Tore in der Saison, eine Tordifferenz von plus 63, ähm, auch nach Expected Points Erster, also mal wieder eine überragende Saison von Fulham, generell muss man sagen, die Offensive war wirklich ja das Prunkstück. Ähm, mit Mitrovic natürlich gerade schon angesprochen, auch mit Harry Wilson, 10 Tore, 19 Vorlagen, Fabio Cavallo, der nach Liverpool gewechselt ist, äh, 10 Tore, 8 Vorlagen, so die drei magischen plus Kibano, der, der auch noch über links einiges kreiert hat. Ähm, Im Prinzip war man überall gut. Sei es die Abschlusspositionen, die Effektivität vor dem Tor, die Dribblings, die Schlüsselpässe, also im letzten Drittel ähm, ja sehr, sehr hohe Qualität dazu, viel Ballbesitz. Eine hohe Passqualität, also man hat die Gegner im Prinzip komplett von vorne weg durchdominiert.
0: Durchdominiert in der zweiten Liga. Ähm, Leider konnte Fulham das aber nicht immer so projizieren äh, ins Oberhaus, in die Premier League. Und es gab da jetzt ja auch wieder einige Verstärkungen, aber so wie ich das sehe, noch nicht so exzessiv oder vor allem nicht so breit gefächert, wie es jetzt vor zwei Jahren war, als man ja doch sehr reingecasht hat und wirklich sehr viele Neuzugänge auch geholt hat. Ähm, jetzt sieht es ein bisschen Moderator aus und es schaut auch noch an einem Plan aus, oder? Also wie gefallen dir die momentanen Neuzugänge? Kannst du gerne mal so ein bisschen drauf eingehen, wenn du magst.
1: Genau, also ein Plan ist jetzt definitiv ein bisschen besser zu erkennen. Ähm, besonders das Jahr 2018 war ja ganz, ganz verrückt, als man da 116 Millionen ausgegeben hat nach dem Aufstieg mit Ceri, Anguisa. Äh, auch Mitrovic damals ja fest verpflichtet aus Newcastle, äh, Alfie Mawson. also wirklich geisteskranke Ausgaben. Und man hat ja im Prinzip fast nichts verkauft. Also teils mal so ein Spieler für 10, 15 Millionen, aber im Prinzip seit Jahren da wirklich komplett Kohle reingehauen. Und so einen richtigen Ertrag hat man eigentlich nie gehabt, weil eben das Problem ist, man dominiert die zweite Liga mit Spielstärke, mit ja doch auch individueller Klasse, die dann aber in der Premier League einfach nicht mehr zum Tragen kommt natürlich, weil dann deutlich bessere Spieler, deutlich bessere Gegner gegenüberstehen. Und dementsprechend dieser Ballbesitzfußball. Eines Top Teams in der zweiten Liga eben nicht, ja, in diesen Fußball, den man vielleicht auch mal bräuchte, um das erste Jahr in der Premier League zu überstehen, umgemünzt werden kann. Ähm, und da hat man vor allem in den letzten Jahren in der Premier League immer das Problem auf der Sechs und auf der 10 gehabt. Man hatte mit Serie, zum Beispiel mit Anguisa, ja, eigentlich Sechser, die ja dieses defensive Mittelfeld zusammenhalten sollten, die es aber nicht wirklich geschafft haben. Ähm, und auf der Zehn hat man kaum Chancen kreiert. Und jetzt hat man sich da eben, ähm, gerade mit Andreas Pereira verstärkt, der ja mit seinen 10 Millionen Ablöse doch gar nicht so günstig war, der von Manchester United gekommen ist, dazu mit Manuel Solomon, äh, Perlei von Donetsk, äh, ein sehr kreativer Flügelstürmer, auch sehr sehr temporeich, der vermutlich jetzt Kibano die Bank verdrängen wird und dann diese Flügelzange mit Harry Wilson bilden wird, äh, eben mit Zielspieler Mitrovic im Zentrum und ja, der für mich alles entscheidende Transfer, wo man auch sagen kann, das ist der Transfer der Über, ja, Klassenhalt oder Abstieg bestimmen wird, ist Joao Palinha, äh, den wir beide ja auch sehr, sehr interessant finden. Sehr, sehr groß gewachsener Sechser, kommt von Sporting Lissabon, hat auch 20 Millionen Euro gekostet. Ähm, sehr, sehr stark gegen den Ball auch in der Luft, wirklich mit hoher Qualität. Und das ist im Vergleich zu Nathaniel Chalobar oder auch einem Harrison Reed, die ja doch auch eher klein sind im Falle von Reed, äh, schon ein ganz klares Upgrade und auch bitter nötig gewesen.
0: Definitiv. Also ich finde auch hier interessant bei der Transferpolitik, ähm, dass ja, Pereira gut aus der eigenen Liga gekommen ansonsten aber sehr international ja gewesen mit Solomon, aus der Ukraine, aus Donetsk gekommen, dann ist eben Palinja, den du angesprochen hast, aus Portugal, Mbabu ist noch aus Wolfsburg gekommen und im Tor gibt es ja scheinbar auch noch eine Personalie, die da sehr heiß diskutiert wird, äh, da geht es ja um einen, jetzt muss man schon fast sagen, ehemaligen deutschen Nationaltorwart, ne?
1: Ja, der wird auch nicht mehr hin zurückkehren, denke ich mal, Bernd Leno soll von Arsenal kommen, dort ja komplett verdrängt, spielt er ja gar keine Rolle mehr, Ähm, vor allem auch leistungsbedingt. Ähm, Ja, bei bei Fuller haben die Torwartposition mit Rodak und mit Gazaniga nicht so unbedingt gut besetzt, Ähm, ebenso auch wie die Innenverteidigung, also das ist schon die Schwachstelle generell, äh, das defensive Zentrum. Ähm, Auch da wichtig, dass man mit Leno jetzt einen Torwart holt, der auch ein bisschen Erfahrung mitbringt. Bei Rodak erst 25, Gazaniga im Prinzip die ganze Karriere nur Backup gewesen bei Tottenham. Ähm, da muss was gemacht werden und davor in der Innenverteidigung, du hast ja den Kader mit Sicherheit auch gesehen, äh, mit Adarabi einen der entscheidenden Spieler im letzten Jahr für den Aufstieg, ganz, ganz spannender Junge, der aber im Prinzip auch noch über kaum Premier League-Erfahrung verfügt, ähm, kommt ja aus der Man-City-Jugend ähm, und daneben mit Kongolo, mit Dream zwei Spieler, die eigentlich kein Premier-League-Format haben. Also da muss mal mindestens noch ein wirklich starker Innenverteidiger kommen. Äh, große Gerüchte gibt es da noch keine. Jetzt ist ja auch der Premier-League-Start schon in zwei Wochen. Oder nächste Woche sogar, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, also da muss auf jeden Fall noch nachgelegt werden, weil sonst bricht die Defensive Fulham wieder das Genick.
0: Genau, also erster Spieltag ähm, ist am übernächsten Wochenende. Wir nehmen jetzt ja gerade heute am 28. Juli auf, Erster Spieltag dann für Fulham sofort ja gegen Liverpool gefordert. Ähm, in Verteidigung sehe ich genau wie du, um da so ein bisschen in die Diskussion nochmal reinzugehen. Bei der Torwart-Position bin ich etwas anderer Meinung. Ich bin der Meinung, man hätte hier auch auf Leno verzichten können, weil du hast mit Rodak jemanden, der in der zweiten Liga auch viel gespielt hat. Gasaniga ja, immer Ersatzbank äh, gewesen, aber die Erfahrung hat er, des 30 für mich jetzt auch noch nicht in einem Alter, wo du ihn unbedingt austauschen müsstest. Und jetzt hast du im Grunde genommen drei Torhüter, die auch alle nicht gerade günstig sein werden und die auch alle eigentlich ja fast schon ein bisschen zu schade sind äh, als 1B-Lösung. Ich bin der Meinung, lieber da hätte man, da hätte man lieber das Geld wirklich für einen IV in die Hand nehmen müssen, weil das jetzt auch Leno jetzt auch kein billiger Torwart sein wird, was ich so gehört habe.
1: Genau. Am Ende des Tages spielt das Geld, glaube ich, da nicht so eine unfassbare Rolle. Da wird es wahrscheinlich auch viel damit zusammenhängen, wer Will auch nach Fulham gehen, weil du natürlich durch die ja, Historie schon so ein bisschen auch siehst, da gehst du jetzt nicht zu einem Team, was sich auch in der Premier League jetzt etablieren wird, sondern vermutlich geht es auch in den nächsten spätestens zwei bis drei Jahren auch mal wieder runter. Ähm, vielleicht abschließend noch eine interessante Personale: Anthony Robinson. Er ist jetzt ja so ein bisschen viral gegangen im Internet mit seinem verrückten Kartentrick. Also wer den nicht gesehen hat, äh, gerne mal auf YouTube reinziehen, echt, ja... Zweite Karriere als Magier steht da im Prinzip (lacht) vor der der Haustür. Ähm, Aber auch auf dem Feld wirklich ein starker Spieler. Ähm, Da hat ja eine, ich glaube, eine Herzmuskelentzündung oder sowas, Ähm, generell eine eine Herzverletzung, Ähm, dazu beigetragen, dass er nicht zum AC Mailand wechseln konnte vor zwei oder drei Jahren. Ähm, Und jetzt bei Fulham, der ja wirklich starke Spieler auf auf der Linksverteidigerposition hatte, auch Brian, der ja lange gesetzt war, auf die Bank verdrängt weil man eben ganz stark über Flanken kommt. Und diese linke Seite mit Robinson und Kibano davor im letzten Jahr ähm, in der zweiten Liga war ja mitentscheidend, dass man vor allem auch Mitrovic häufig per Kopf in Szene setzen konnte und mit zwölf Kopfballtreffern ähm, ja da auch deutlichen Ertrag draus ziehen konnte. Dementsprechend ja Robinson durch sein Tempo, Physis durch diese starken Flanken äh, mit Sicherheit auch in der Premier League dann gesetzt.
0: Sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, so jetzt nach knapp zehn Minuten sollten wir mal ein Team weiterspringen. Äh, ich würde vorschlagen, wir gehen mal weiter zum AFC Bournemouth, die Cherries, die aufgestiegen sind. Und wir gehen von einem Stadion, nämlich von Craven Cottage, zu einem anderen Stadion, das nochmal um einiges kleiner ist. Ungefähr 11.000 Plätze Fast das Vitality Stadium, auch eins der kleinsten da tatsächlich in der Premier League. Ähm, ja, was hat sich bei den Cherries getan und was waren da so die, Schlüsselspieler, sage ich mal, die für den Aufstieg gesorgt haben, die man jetzt auch in der Premier League mal so ein bisschen im Auge behalten sollte. Was denkst du?
1: Ja, ist ja generell so ein Running Gag, dieses Stadion, ähm, Vitality Stadium, dass da einige Leute in England auch immer noch glauben, dass es irgendein Scherz ist, dass da in Premier League Fußball gespielt wird. <lacht> ähm, aber der Fußball, der dort gespielt wird, ist gar nicht mal so zu verachten. Also schon, ja, auch recht starker Fußball, der vor allem auch auf Ballbesitz basiert. Also man versucht, den Gegner auch hier einfach mit Ballbesitz so ein bisschen zu dominieren, die eigene individuelle Qualität auch am Ball mit technisch starken Spielern, Ähm, ja, durch einen recht modernen Ansatz von Scott Parker, der auch erst 41 Jahre alt ist, der Ex-Fulham-Profi, da so ein bisschen die Verbindung auch zu Fulham, ja, den Gegner einfach ein bisschen zu dominieren und versuchen ja, eben durch technisch starken Fußball dann auch Chancen zu kreieren, die man dann vorne im besten Fall dann durch Dominik Solenki verwerten kann, Ähm, der ja, so ein bisschen ja als Flop abgestempelt wurde, der Ex-Liverpool-Profi, der jetzt aber in der letzten Saison dann trotzdem 29 Mal getroffen hatte und auch ja ganz klar natürlich entscheidende Anteil am, am Aufstieg hatte, dazu sieben Assists. Ähm, ansonsten noch ganz spannend, äh, von den Scorern her allein, Philipp Billing, ähm, zentraler Mittelfeldspieler, klarer Achter, mit zehn Toren und zehn Vorlagen. Ähm, also da hat man aus dem Zentrum heraus so einen richtig starken, ähm, spannenden Spieler, wo man sich auch gefragt hat Warum der eigentlich nicht in der Premier League geblieben ist Nach dem Abstieg So, also das sind auf den ersten Blick so Die zwei Schlüsselspieler ähm, Generell Die Passstärke habe ich gerade schon angesprochen Lloyd Kelly auch noch anzusprechen Der eigentlich ein gelernter Außenverteidiger ist ähm, Aber jetzt immer wieder als Innenverteidiger auch aufläuft Sogar die Kapitänsbinde jetzt bekommen hat ähm, Der jetzt nicht Unfassbar passstark ist Von der Qualität her aber der im Prinzip in jeder Aufbauaktion stark eingebunden ist, der im Prinzip deutlich mehr Pässe spielt als jeder andere Kaderspieler, fast 70 pro 90 Minuten, was ja wirklich extrem Vieles für einen Innenverteidiger. Ähm, der soll so ein bisschen die Defensive zusammenhalten mit Chris Mathem, aber beide ja auch noch recht unerfahren, dahinter mit Tavers und mit Will Dennis, zwei ziemlich unerfahrene Keeper, also auch hier das defensive Zentrum, auch wenn man in der zweiten Liga die wenigsten Gegentore aller Teams kassiert hat, für mich so ein bisschen der anfällige Punkt in der Premier League.
0: Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde es auch ein spannendes Gebilde, dass du da so ein bisschen beleuchtet hast, weil es ja alle Spieler sind, die jetzt auch noch nicht, ähm, nicht über ihrem Zenit sind. Es sind ja schon noch Spieler, die sich weiterentwickeln können, gerade so ein Zolenki. Da kam natürlich gerade dieser Punkt Fehleinkauf ja auch daher dass er im Januar 2019 für über 20 Millionen gekommen ist nach Bournemouth, auch zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht so besonders viel gerissen hat. Ähm, Bei ihm auch noch ganz spannend. Ähm, Er hat ja wirklich sehr viele, sehr unterschiedliche und verschiedene Wurzeln. Sein Vater aus Nigeria, seine Mutter aus Indien und seine Großmutter aus Trinidad and Tobago. Also sowas habe ich auch selten gesehen bei einem Spieler, wo es wirklich ein totaler äh, Multikulti-Background ist bei ihm. Ähm... Und natürlich auch da, äh, Parallele zu Fulham, ein wirklich brutal starker Abschlussstürmer äh, vorne drin mit Zolenki, der dir einfach die Tore bringt und auch mit Einschlüssel war für den Aufstieg, so wie du es eben schon gesagt hast. Neuzugang technisch hat sich noch nicht so besonders viel getan äh, im Kader der Cherries. Erwartest du da, also Torwartposition haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen, defensives Zentrum eventuell erwartest du sonst Weitere Neuzugänge und was sagst du zu den bisher verpflichteten Rodwell und Fredericks?
1: Ja, gibt im Prinzip äh, kaum was zu vermelden. Also weder auf der Zugangsseite noch auf der Abgangsseite noch auf der Gerüchteseite. Ähm, kein Geld für Spieler ausgegeben, auch kein Geld für Spieler eingenommen. Man hat in meinen Augen so ein bisschen aus den Fehlerinvestitionen aus der, aus der Vergangenheit gelernt, als man für so einen Jordan Eib mal 18 Millionen ausgegeben hat. Auch ein Lärmer, der immer noch da ist, der auch ein Schlüsselspieler ist. Ähm, aber 28 Millionen, ähm, sei mir da nicht böse, ist der trotzdem nicht wert. Ähm, Und auch eben Solenki, du hast es gerade schon angesprochen, also seit 2020 im Prinzip kaum noch Geld ausgegeben, da war Kiefer Moore mit seinen 4 Millionen knapp äh, der teuerste Neuzugang, jetzt in fast drei gesamten Sommertransfer und äh, und natürlich kommen die Wintertransferperiode noch dazu. Ähm, Man versucht das Ganze eben über ein sehr, sehr starkes, eingespieltes Teamgebilde zu lösen, ähm, da wie gesagt mit Lerma, mit Billing, eine eingespielte doppel die wirklich seit Jahren schon so zusammenhängt mit Louis Cook. Ähm, noch ein Spieler dazu, der eben auch so diese Achterrolle sehr, sehr technisch stark auch auf, äh, übernehmen kann. Joe Rodwell, der aus Blackburn kommt. Ja, so ein typischer Zweitligaspieler, der da ganz gut gesquatet hat, auch aus dieser Achterrolle heraus. Äh, der aber genauso wie Fredericks auf der Rechtsverteidigerposition jetzt nicht den großen Impact haben wird als Stammspieler. Die werden vermutlich beide als Rotationsspieler eingesetzt. Ähm, interessant wird, wie man die Offensive auch in der Premier League jetzt auf die Straße bekommt, da ist er mit Ryan Christie ein Schotte letzten Sommer dazugekommen, äh, der auch ja gerade vorlagentechnisch sehr, sehr stark von der Zehnerposition her agiert ähm, und mit Shane Anthony und David Brooks hat man eine ziemlich spannende und auch noch ziemlich junge Flügelzange, ähm, Anthony der letztes Jahr so seinen Durchbruch erlebt hat mit acht Toren, sieben Vorlagen ähm, ganz starker Tempodribbler und mit David Brooks der von seiner äh, Krebserkrankung zurückgekommen ist Ähm, Ja, technisch stark, dribbelstark, dazu Solenke ist ein Abschlussstürmer, macht Spaß die Offensive, aber ich glaube auch hier in der Premier League wird da häufig die Durchschlagskraft fehlen Ähm, und dann wird es darauf ankommen, wie eben dieses defensive Mittelfeld Billing, Lärmer den ganzen Laden da zusammenhalten kann.
0: Glaube ich auch, für mich ist auch Bournemouth so eine Mannschaft, die auch immer so für sehr technischen Fußball gestanden hat. Äh, haben ja lange Zeit auch unter Eddie Howe gespielt, der jetzt ja Trainer bei Newcastle ist. Ähm, Howe ja mit Unterbrechung seit 2009 bei Bournemouth gewesen, also wirklich jahrelang, war dann zwei Jahre mal zwischendurch bei Burnley, habe ich, um ehrlich zu sein, auch nicht gewusst bis eben gerade, dass er tatsächlich da mal äh, trainiert hat, passt ja auch eigentlich so gar nicht, aber ansonsten immer so dieser technische Fokus und das sind einfach so die Mannschaften, die sich einfach schwer tun, wenn sie aufsteigen, äh, weil du eben plötzlich nicht mehr die Mannschaft bist, die das Spiel dominiert, die gegen jeden Gegner auch technisch die Mittel hat, äh, zu kombinieren. Und ich glaube, auch da wird man sich logischerweise umstellen müssen. Und Scott Parker wird jetzt eben beweisen müssen, ähm, dass er dazu imstande ist und auch seine Spielphilosophie ein Stück weit anpasst, äh, weil Bournemouth das ja auch unter Hau jahrelang geschafft hat, in der Liga zu bleiben. Wie schaust du mit einem Ligaverbleib von Nottingham Forest aus? Ähm, Die haben es jetzt ja auch endlich, muss man ja wirklich sagen, mal wieder gepackt, ins Oberhaus zurückzukehren. Ja, auch ein sehr traditionsreicher Verein.
1: Ja, auch mit einem ziemlich coolen Ground, ähm, kann man sich auch auf jeden Fall mal geben, wenn man mal äh, in England zugange ist. Ähm, ja, ganz anders im Prinzip, ähm, als die zwei besprochenen Vereine gerade mit einer ganz anderen Spielphilosophie und auch hier der Fokus ähm, ganz klar auf Verstärkung der Defensive, äh, auch mit viel Geld. Also Fulham, Bournemouth, beide so ein bisschen Schwächen im defensiven Zentrum. Aber mit Dean Henderson, Moussaniya KT, Oma Richards, Harry Tofolo, Nico Williams und Julian Biancone, ähm, ja, gleich sechs neue Spieler dazu noch bei Hennessy, einen neuen Ersatztorwart, also eigentlich sogar sieben, die man sich geholt hat, um die Defensive im, im Prinzip komplett neu aufzustellen. Also hat man auch selten gesehen, äh, gerade weil, naja, wenn man ja schon schauen muss, dass die Defensive auch so halbwegs eingespielt ist, ähm, bei Swansea. Bei, bei Nottingham, ich sage schon Swansea, weil Steve Cooper daher kam, der aktuelle Trainer, ähm, Ja, liegt der Fokus eben ganz klar drauf, aus der Dreierkette, aus der Fünferkette äh, stark umzuschalten. Äh, dementsprechend muss man da eigentlich eine gewisse Eingespieltheit an den Tag legen, ähm, aber gerade durch den Abgang von einem Jets-Benz beispielsweise musste man da sowieso nachlegen und gerade die Wingback-Position, wo man ja wirklich viel Geld rein investiert hat, hat man da in meinen Augen auch sehr, sehr gut aufgestellt, um dann wirklich dieses Umschaltspiel-Konter über die Flügel immer wieder durchsetzen zu können. Und da unterscheidet man sich eben, dass man schon in Fußball spielt, der nicht unbedingt auf Ballbesitz basiert und dementsprechend auch in der Premier League mit Sicherheit gar nicht so schlecht ähm, ja, an den Start kommen wird.
0: Wie siehst du denn die bisherigen Neuzugänge? Ähm, ich finde, dass da doch ganz schön ganz schön unterschiedliche Spieler wieder dabei sind. Einige wirklich sehr junge Spieler mit Potenzial. Du hast Spieler geholt, die ähm, auch in der Bundesliga jetzt ja schon ihre Sporen verdient haben, wie jetzt so Nia Kt beispielsweise. Ähm, wie würdest du da so das Transferzeugnis momentan bewerten?
1: Auf jeden Fall gut ähm, für einen Aufsteiger. Äh, definitiv, ich habe es ja gerade schon angesprochen, die Wingback-Position hat man neu besetzt, äh, sogar doppelt neu besetzt jeweils mit Richards Tofolo auf links, mit Nico Williams und Biancone auf rechts. Richards und Williams werden da ja, die Startspieler sein. Da hat man links bisher nicht so wirklich eine Option gehabt mit Colbeck, dem defensiven Mittelfeldspieler, da oft agiert. Jetzt hat man auf beiden Seiten hohes Tempo Qualität eben in diesen progressiven Läufen. Williams gerade auch per Flanken ganz gut und da hat man eben mit taiwo Avonici möglicherweise den richtigen Abnehmer vorne drin auch gefunden. Auch wenn seine Kopfballquote was anderes sagt, wir sind ja beide mhm. nicht die größten Fans von ihm, weil er im Prinzip ja, schlechtes im Ball festmachen, schlechtes in der Luft ähm, und im Prinzip auch im Abschluss sehr, sehr ineffektiv agiert. Ähm, ich glaube, da verspricht man sich deutlich mehr von ihm, als wir auch erwarten. Ähm, wird abzuwarten sein, ob der wirklich so einschlagen kann, wie man es vorstellt. Ich habe ja schon die These aufgestellt, dass Avonichis Leistung über den, Aufstieg, äh, über den Abstieg oder den Klassenhalt entscheiden wird. Ähm, und da sehe ich tendenziell eher schwarz für Nottingham. Ähm, Dazu mit Jesse Lingard, noch einen Kreativspieler fürs offensive Mittelfeld geholt. Ähm, Muss man sehen, ob man ihn jetzt in die Form von West Ham bekommt, wo er ja eine Halbsaison wirklich auch seine Qualität mal wieder aufblitzen ließ. Ähm, Aber ansonsten, ja, Torwart Dean Henderson, hohe Qualität, Musa KT definitiv auch. Ähm, Wird da vermutlich Scott McKenna so ein bisschen rausdrängen, Ähm, aber für einen Aufsteiger kann man da wirklich ja nicht so viel kritisieren an der Transferpolitik, auch wenn es natürlich 82 Millionen sind, die man vielleicht auch in ein bisschen mehr Qualität hätte investieren können.
0: Ja, also was ich sehe im Kader, ähm, sind noch zwei wirklich sehr interessante Spieler, zum einen Scott McKenna, den verfolgen wir jetzt ja auch schon seit einer ganzen Weile in der Innenverteidigung, ähm, auch in der letzten Saison wieder brutal stark gewesen im defensiven 1 gegen 1, wirklich ein Spieler, der hinten einen richtigen Ankerpunkt äh, setzt, ähm, auch da, dazu noch ja Linksfuß, was ja auch immer sehr begehrt ist, gerade am Markt. Muss man auch schauen, was mit ihm passiert jetzt nach dem Nia kt zugang Wo ich mir aber sicher bin, dass er durchstartet ist bei Brennan Johnson ähm, in der letzten Saison. Ähm, wirklich ja extrem viele Spiele gemacht, so seine Breakout-Season würde ich schon fast sagen, äh, gehabt. Brentford war an ihm dran, hat er wohl auch recht hoch geboten. Trotzdem hat er jetzt seinen Vertrag ja verlängert äh, bei Forrest ähm, zum 1.7., nochmal ausgedehnt, hängende Spitze, 21 Jahre erst. Ähm, hast du ihn schon vorher so auf dem Schirm gehabt?
1: Ja, ich habe ihn schon seit zwei Jahren auf dem Schirm. Äh, und zu sagen, es war vielleicht seine Breakout-Season, ist schon stark untertrieben, 28 <lacht> Scorer-Punkte, äh, ist schon wirklich ja geisteskrank äh, für die zweite Liga. Äh, ist ja auch ja, nicht besonders physisch unterwegs, sondern kommt vor allem über seine starke Technik, Tempo, Dribbling, äh, auch geschickte Steckpässe. Da muss er eben schauen, dass er Avonici auch wirklich ins Laufen bekommt, zusammen mit ihm da vorne drin. Und dahinter wird eben Lingard agieren. Also man spielt, wie gesagt, ähm, in einem, ja, wahrscheinlich mit einer 5 er ähm, also so ein 5-3-2-System mit ähm, Lingard, der eben den abgewanderten Zinkernagel ersetzen wird auf der 10 und eben vorne drin dann mit äh, Johnson und mit Avonici wird spannend zu sehen sein, ob man das Ganze so äh, wirklich auch wie in der zweiten Liga performen kann. Ähm, wichtige Personalie Ryan Yates, ähm, der so diese Sechserposition gibt, 1,90 mhm. groß, extrem robuster Spieler gegen den Ball, vor allem aggressiver Abräumer und der wird eben neben dem nächsten Bundesligaspieler agieren. Äh, ohel Mangala, ich glaube der Transfer ist noch nicht zu 100 durch, aber wird durchgehen ähm, und dann hat man eben da diesen Abräumer plus Mangala, der Klein ist, gedrungen, ganz, ganz viele Dribblings mit einstreut, den Ball nach vorne auch treibt und gerade in diesem Umschaltspiel eben ein idealer Spieler ist, weil er eben auch in Stuttgart schon genau in dieser Rolle agiert oder agiert hat. Also da hat man sich auf jeden Fall gut aufgestellt, den Kader im Prinzip einmal komplett umgekrempelt, ist aber auch bitter nötig gewesen, weil man jetzt auch in der zweiten Liga ähm, ja doch eher auch durch viel Glück, Spielglück, da noch aufgestiegen ist.
0: Sehr, sehr spannend. Hast du noch weitere Punkte ähm, zu den englischen Aufsteigern? Ein Fazit, irgendwas derartiges? Ansonsten würde ich sagen, springen wir mal ein Land weiter, das wir heute nicht äh, völlig überziehen hier im Podcast.
1: Ja, Fazit ist schwierig zu ziehen. Ähm, Wie gesagt, unterschiedliche Herangehensweisen. Fulham Investitionen plus Ballbesitz. Bournemouth keine Investitionen plus Ballbesitz. Und Nottingham Investitionen plus Umschaltfußball. Ähm, Ich denke, dass Nottingham die besten Chancen hat, drin zu bleiben, Gerade weil ich auch ein großer Steve-Cooper-Fan bin, der Trainer, ähm, der eben seine ganz, ganz klare Spielphilosophie von Team zu Team immer wieder mitnimmt und auch immer wieder gut implementieren kann. Ähm, Ja, wird interessant zu sehen sein. Ich sehe nicht so sonderlich viele andere Teams in der Liga, die wirklich tief in den Abstiegskampf reinrücken können. Deswegen denke ich, dass gerade Fulham und Bournemouth schon stark drin unten hängen werden. Ähm, Und dann wird man sehen, ob sowas wie Brentford beispielsweise, vielleicht auch Southampton jetzt mal abrutscht. Ähm, aber gerade so Teams wie jetzt Burnley zum Beispiel, die über Jahre lang immer im Abstiegskampf drin gehangen sind, sind halt jetzt auch abgestiegen. Ähm, und der ganze Rest ist jetzt nicht nur vom Marktwert technischen. Da liegt Southampton mit ja knapp 100 Millionen über Fulham, dem teuersten Aufsteiger. Ähm, wird man sehen, ob da ja ein anderer Tief mit unten reinrutscht.
0: Also schon recht ungleiche Verhältnisse immer noch, warum er ja auch die Aufsteiger da, ordentlich investieren, ähm, wenn der Aufstieg tatsächlich gelungen ist, um sich natürlich in der Liga weiterhin zu halten. Klar, das äh, eindeutige Ziel. Ich würde sagen, äh, wir springen mal ein Land weiter und gehen in die Serie A nach Italien, ähm, wo es ja auch einen Club gibt, der schon große Investitionen getätigt hat. Und das ist der AC Monza. Ähm, tatsächlich ja der Club, ähm, der auch dem Berlusconi-Clan, kann man ja schon fast sagen, da hängt ja die ganze Familie mit drin, äh, gehört und deswegen auch nicht ganz verwunderlich, dass da schon viel Geld jetzt in die Hand genommen wurde. Man möchte sich natürlich in der Liga etablieren, aber, und da war ich sehr überrascht, weil ich zu dir, Quirin, auch schon vor ein paar Wochen gesagt habe, ich erwarte jetzt mehr Spieler dieser ähm, dieser Sorte Ranocchia, also recht altgediente Spieler, die nochmal äh, ihren großen Vertrag bekommen und so als Flaggschiff sozusagen herhalten sollen. Aber dieser Transfer von Ranocchia blieb bisher tatsächlich die Ausnahme.
1: Ja, ich habe es ja gesagt, äh, mit Monza ist zu rechnen. Äh, die Transfers gehen ganz klar in die Richtung. Man will jetzt nicht auf Teufel komm raus, äh, irgendwelche alten Qualitätsspieler nochmal ein, zwei Jahre durchfüttern, sondern den Fokus schon auch darauf legen, junges, hungriges Team aufzubauen. Ähm, und ich glaube, gerade so die Transfers von Matteo Pessina, der jetzt sogar die Kapitänsbinde bekommen hat, Gianluca Caprari beispielsweise und jetzt vielleicht auch mit Varen Bondo, über den wir gleich noch kurz sprechen können, der auch von einem Transfer zu Monza stehen soll. Da schlägt man schon genau in diese Kerbe von Spielern, die entweder gerade im Zenit sind und wirklich eine hohe Qualität an den Tag legen wie in Caprari oder eben von Spielern, die ja noch so diesen großen Durchbruch vor sich haben. Sehr, sehr spannende Kombination. Ich bin nur gespannt, ob ein El-Sharavi, ein Icardi, ein Balotelli vielleicht am Ende dann nicht doch auf dem Platz stehen, weil ich glaube, Berlusconi äh, ist da alles zuzutrauen.
0: Das stimmt natürlich, da muss man natürlich noch abwarten, aber ich muss schon sagen, die bisherigen Neuzugänge, gerade die Fraktion um Sensi, Pessina, den du schon angesprochen hast, und Cabrari, hätte ich absolut gar nicht für möglich gehalten, äh, dass man die Spieler bekommen kann, gerade bei Cabrari nicht, der ja auch eine starke Saison für Hellas gespielt hat äh, in der Liga. Aber man hat es da tatsächlich geschafft, die Spieler auch zu überzeugen, mit Sicherheit auch mit dem ein oder anderen Euro, äh, der dazu kam. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, es geht auch darum, viele junge Spieler an den Verein zu binden. So kam unter anderem der Innenverteidiger Carboni für 4 Millionen von Cagliari. Ähm, es wurden Spieler fest verpflichtet, die jetzt in der Aufstiegssaison schon eine große Rolle gespielt haben. Im Tor war das Di Gregorio, äh, der Aufstiegstorwart, der von Inter Mailand kommt und auch ähm, Pedro Pereira, der von Benfica Lissabon jetzt fest verpflichtet wurde. Also dort Setzt man schon auf Kontinuität und äh, hat sich dazu ja noch einen ganz spannenden Spieler äh, gesichert aus der Serie B und zwar den Rechtsverteidiger, nämlich Birin Deli, äh, der noch im Playoffs-Rückspiel, äh, wo er ja Monza gegen Pisa gespielt hat, um den letzten Platz als Aufsteiger, als Kapitän aufs Feld gelaufen ist von Pisa. Den hat man sich direkt mal geschnappt. 22 Jahre alt, noch sehr jung, äh, dürfte da jetzt auch schon eine recht gute und große Rolle spielen. Und neben Warren Bondo, den du schon angesprochen hast, soll auch William Carvalho noch kommen von Betis Sevilla. Das hatte ich jetzt äh, im Vorfeld recherchiert. Ähm, der ist ja bei Betis so ein bisschen auf dem Abstellgleis gelandet, soll verkauft werden. Äh, Wäre natürlich auch gerade qualitativ fürs zentrale defensive Mittelfeld eine große Verstärkung.
1: Ja, definitiv. Und dann kommt es natürlich schon so ein bisschen wieder in diese Kategorie abgehalfterte Profis rein. Äh, wobei ich sage, ein, zwei von der Sorte können auch nicht schaden, ähm, Ob es jetzt dann IK design muss, beispielsweise, bin ich mir jetzt nicht sicher, weil man ja mit Caprari, mit Dani Motor zum Beispiel, auch äh, zwei ziemlich spannende Stürmer äh, jetzt schon im Kader hat. Ähm, ja, aber lass uns gerne mal so ein bisschen dran teilhaben. Was waren denn die ausschlaggebenden Gründe für den Aufstieg von Monza?
0: Genau, also bei Monza äh, tatsächlich recht ähnlich, äh, wie du es eben schon bei Fulham berichtet hast und auch bei Bournemouth ja zeitweise oder streckenweise sehr viel Beibesitzfußball. Aber auch ein sehr hoher Fokus auf dem offensiven 1 gegen 1. Also man hat immer wieder versucht, ihre Spieler dort wirklich vorne in Szenen zu setzen, mutig zu agieren, hat sich dadurch sehr viele Freistößen und auch Ecken erarbeitet, wurde dadurch auch per Standards dann immer wieder gefährlich, aber das Spiel war tatsächlich recht wenig Pressing-lastig, also es war jetzt nicht so, dass man sehr hoch angelaufen ist, sondern war dann zeitweise schon eher abwartender, hat sich dann später den Ball wieder zurückerobert und dann wirklich sehr ruhig und bedacht das Spiel aufgebaut. Es hat im Endeffekt gereicht, war aber, wie schon angesprochen, in den Playoffs ja doch nochmal recht knapp, obwohl man da eigentlich eine ziemlich gute Runde ja auch gespielt hat. Ganz interessant noch, ein Spieler, den man noch sehr gut aus der Bundesliga kennt, das ist Julio Donati, der Rechtsverteidiger, der auch in der Aufstiegssaison eine gute Rolle gespielt hat. Ähm, also auch wieder einer, den man äh, hier nochmal gut zuordnen kann. Ansonsten ja wirklich viele Spieler, die noch sehr, sehr jung sind, äh, die sich jetzt in der letzten Saison ihre Sporen so ein bisschen verdient haben, ähm, aber auch gerade jetzt in Deutschland noch ziemlich unbekannt. Einer davon sei noch genannt, nämlich Carlos Augusto. 22-jähriger Brasilianer im linken Mittelfeld ähm, hat auch mit die meisten Spielminuten bekommen nach äh, Aufstiegstorwart Di Gregorio. Also auch da eine feste Größe, von der man jetzt hofft, dass er in der Serie A ähm, auch genauso brillieren kann.
1: Genau, aber ja trotzdem auch nur auf drei Treffer gekommen. Da fehlt auch noch so ein bisschen die ja, letzte Effizienz bei Augusto. Äh, die Torwartposition, weil du jetzt Di Gregorio schon zweimal angesprochen hast, finde ich auch noch ganz interessant dass man da ja vermutlich jetzt aber nicht mit Di Gregorio geht, sondern sicher mit Alessio Cranio äh, noch einen Torwart dazugeholt hat vom Absteiger Cagliari, äh, der ja auch ja, im Duftkreis der Nationalmannschaft immer wieder schwebt, äh, gehe schon auch stark davon aus, dass der dann die Nummer 1 auch übernehmen wird, kannst du ja gleich nochmal sagen, ob du auch der Meinung bist. Ähm, und ja, Luca Caldirola darfst du natürlich nicht vergessen, wenn du schon über Giulio Donati sprichst, <lacht> äh, der steht auch noch im Kader, also ja noch ein bisschen mehr Bundesliga-Power generell, ähm, systematisch ist es ja vorrangig auch ein System mit Dreierkette ähm, Ja, was dann natürlich genau in die Kerbe auch reinsteckt, dass du einen Pessina beispielsweise auf diese Zehnerposition stellen kannst und dann mit Motta, mit Caprari ein schönes Sturmduo aus einem großen und einem kleinen Angreifer hast, ähm, also ich glaube schon, dass Monza Spaß machen wird und du hast ja einige Teams auch in der Liga wie Sampdoria, die wir schon mal so intern auch angesprochen haben, die immer wieder im Abstiegskampf drin hängen und ich ja. glaube schon, dass Monza solchen Teams definitiv Paroli bieten kann und Vielleicht auch dann wenn anders in den Abstiegskampf reinschubst.
0: Ja, definitiv. Also abschließend nochmal zur Torwart-Position, da hast du recht. Ähm, Kanyo jetzt auch neu gekommen. Im Endeffekt, das ist so auch so die einzige Position, wo man sich wirklich ein bisschen fragt, was sie vorhaben, wenn man ersten die Gregorio fest verpflichtet. Kann natürlich gut sein, dass es auch eine Kaufpflicht war, die greift, wenn aufgestiegen wird. Man hat sich dazu aber auch nochmal für eine Million mit Sorrentino verstärkt. Ein 20-jähriger Keeper, der von Delfino Pescara äh, noch dazu stößt. Also im Grunde genommen drei Tolter, die alle eine Millionen Ablöse ab, äh, gekostet haben. Sei auch mal dahingestellt, äh, ob das jetzt die beste Transferpolitik ist. Aber ansonsten, wir haben es thematisiert, hier wirklich äh, sehr spannend unterwegs. Ähm, und ich glaube auch, dass da auf jeden Fall ordentlich gezockt wird äh, und dass dann im Endeffekt auch wieder der Teamzusammenhalt glaube ich ganz entscheidend wird, weil so ähnlich wie Monza, erging es ja in der letzten Saison auch Venedig, ähm, die ja leider dann wieder den Gang in die zweite Liga äh, antreten mussten, nachdem sie auch sehr vielversprechend gestartet waren, auch da ja viele Neuzugänge, die dazugestoßen sind, allerdings ähm, da doch sehr international, Monza hier ja wirklich eine Mannschaft, die mit nur acht Legionären die Mannschaft ist, die wirklich am italienischen ist, ganz nach dem Geschmack von Silvio Berlusconi.
1: Perfekt, dann lass uns direkt mal ein Team weiterspringen ähm, zum Meister der Liga, äh, zum US Letcher. Und da hast du ja auch so eine kleine Connection, richtig?
0: Genau, ich war einmal im Urlaub dort ähm, und habe mir da auch ein Spiel angeschaut. Erste Runde Pokal gegen Ferry Pasalo. Ähm, es war nicht das schönste Spiel, um es mal vorwegzunehmen. Es war auch nicht das schönste Stadion, also von innen nicht, von außen sah es eigentlich ganz ganz altehrwürdig aus und sehr traditionell von innen, aber der Rasen zum Beispiel völlig verbrannt gewesen. Und ja, Lecce, die haben auch eine sehr bewegte Vergangenheit jetzt hinter sich, äh, waren ja noch äh, bis 2012 in der Serie A unterwegs, auch ein fester, best- relativ fester Bestandteil gewesen, sind dann abgestiegen, aber nicht nur in die Serie B, sondern direkt durchgereicht in die Serie C aufgrund von finanziellen Problem, haben dann dort wirklich sehr lange gebraucht, um sich wieder ranzuarbeiten ähm, an ein höheres Niveau, sind dann 2018 erst wieder aufgestiegen in die die Serie B ähm, und konnten dann aber tatsächlich den Durchmarsch äh, erlangen und sind dann sofort hochmarschiert in die Serie A, aber sofort wieder abgestiegen in die Serie B, danach den Aufstieg knapp verpasst, um dann dieses Jahr wirklich wieder aufzusteigen. Also wirklich eine absolute Fahrstuhlmannschaft äh, in den letzten Jahren, gewesen, ähm, wirklich wenig Kontinuität dabei ähm, und ja, auf dem Transfermarkt muss man sagen, sieht es jetzt aber wirklich gerade im Vergleich zu Monza ganz, ganz unterschiedlich aus. Hier ist auch wenig passiert, ähm, so wie wir es eben auch bei Bournemouth hatten, jetzt wieder eine schöne Parallele. Ähm, für den Sturm ist Cesai aus Zürich gekommen, dort ja Meister geworden, ist ablösefrei verpflichtet worden und ansonsten gab es einen Leidoppelpack mit Falcone und Askelsen, beide von Sampdoria Genua gekommen, der eine Keeper und der andere fürs zentrale Mittelfeld, ansonsten noch wirklich nicht viel passiert, da wird sich aber schon noch ein bisschen was tun, äh, weil ansonsten ja, dürfte es für die Serie A sehr dünn werden.
1: Ja, nicht viel passiert, ist vielleicht so ein bisschen untertrieben, weil ja schon einige neue Spieler gekommen sind, die aber in der Regel kein Geld gekostet gekostet haben. Also das muss man auch mal so ein bisschen bisschen differenzieren. Und vorrangig jetzt auch keine Spieler sind, die dir wirklich in der Qualitätsspitze so groß weiterhelfen. Da sehe ich im Prinzip Frabotta, der von Juve ausgeliehen wurde, der dann eine Qualität mit reinbringt. Und auch Bistrovic, ein ziemlich robuster äh, zentraler Mittelfeldspieler. Und natürlich Cezay, du hast ihn so ein bisschen... Äh, Kurz nur angesprochen, haben mit 20 Treffern, 11 Vorlagen, äh, in 33 Spielen, der absolute Meistermacher letztes Jahr gewesen für den FC Zürich, äh, fast zwei Meter groß, bringt er wirklich ziemlich viel Power mit, ähm, um da eben ja vorne drin so als Targetman zu agieren, Äh, wird ganz interessant zu sehen sein, ob er dann gerade mit diesem jungen Persson, den man von der Roma geholt hat, auch Colombo, äh, zwei junge Nachwuchsspieler, aber auch Rodriguez, der eben auch so diese Rolle als hängende Spitze einnimmt, ähm, ja, die jungen Spieler dann so ein bisschen mit reinnehmen kann, ein bisschen füttern kann, ähm, wird ganz, ganz entscheidend, weil ich sonst auch wirklich tendenziell eher Schwarzsee verletsche.
0: Ja, ich auch. Also du hast es ja richtig angesprochen, ähm, dass es einfach noch ein paar Spieler jetzt gab, die auf Leihbasis gekommen sind, wo man jetzt aber auch einfach abwarten muss, ähm, wie stark sie wirklich mit einbezogen werden äh, ins aktuelle Team. Ähm, und ich glaube, dass man sich auch so ein bisschen schwer tut, mit dieser Vergangenheit ähm, jetzt eben zu schauen, ja, welche Spieler kann man wirklich auch perspektivisch verpflichten, weil ja Lecce jetzt auch nicht die Mannschaft ist, die jetzt besonders jung ist. Die sind natürlich verdient aufgestiegen, haben auch mit Abstand die meisten Expected Points äh, gehabt, ähm, aber im Endeffekt ja doch ein Team, das doch von recht vielen ähm, Altspielern auch gelebt hat. Einer davon, Massimo Coda, in der letzten Saison mit 20 Treffern der erfolgreichste Torschütze, wurde allerdings abgegeben nach El Genua für anderthalb Millionen, also da hat man sich schon mal verändert, wobei ich da auch sagen muss, die Vergangenheit zeigt auch ganz klar, dass diese italienischen, eher älteren Stürmer, die die Vereine hochschießen, meistens in der Serie auch nicht funktionieren, insofern glaube ich, da vielleicht sogar, oder nicht nur vielleicht, aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung, da lieber das Geld mitzunehmen und dann hat Koda die Chance, den nächsten Verein wieder hochzuschießen.
1: Absolut, äh, ganz spannend. Eine Personale, die ich noch gern kurz ansprechen würde, ist Morten ein ja. ähm, Dänen, 23-Jähriger, ähm, sehr, sehr robuster Sechser. Äh, der wird, glaube ich, auch gerade neben Bistrovic, vielleicht auch neben ein bisschen Spielstärkeren, Alexi Blin, also der entscheidende Mann jetzt auch in der Serie A, ähm, gegen den Ball wirklich extrem stark mit dem Ball. so also paar Probleme auch im Passspiel, ist da nicht ganz so progressiv unterwegs. Ähm, ja, aber gerade gegen den Ball, was ja für Ledger auch elementar sein wird in der Serie A, äh, sehr, sehr wichtig.
0: Absolut, auch in der vergangenen Saison ein absoluter Leistungsträger gewesen und ja auch noch äh, sehr jung Jahres. Ähm, ein weiterer, den ich noch ansprechen möchte, ist äh, Valentin jean ich glaube so richtig ausgesprochen, als Franzose, 21-jähriger Rechtsverteidiger. Auch er in der letzten Saison äh, sehr, sehr viel gespielt ähm, in der Mannschaft, die wirklich sehr, ja, gut unterwegs war, äh, auch seinen Anteil gehabt am Aufstieg, auch erst 22 Jahre alt, ähm, mit auch einem recht bescheidenen Marktwert. Also ich denke mal, das werden so auch die beiden Spieler sein, ähm, die im Falle eines Wiederabstiegs ähm, das Geld einbringen dürften oder vielleicht sogar noch diesen Sommer auch transferiert werden.
1: Ja, einen hast du jetzt aber tatsächlich noch vergessen. Ich warte schon drauf dass du ihn ansprichst, Gabriel Strefetzer, ähm, mit der entscheidenden Spieler im Aufstiegsjahr mit 14 Treffern. Brutal starker Tempodribler, ist auch unter 1,70 nur groß, also so ein richtig quirliger äh, Insigne 2.0, ähm, kann auch super gut flanken, also sehr sehr kreativ wirklich im letzten Drittel. Ähm, der macht viel Spaß, muss man sehen, ob der dann auch mit seiner doch recht geringen Körpergröße äh, für Lecce dann auch den Impact in der ersten Liga haben kann.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, schließen wir Lecce ab und springen nochmal ein Team weiter, nämlich gehen wir nach Cremona und schauen wir uns an, was Cremonese da tatsächlich gemacht hat in der letzten Saison, so der Überraschungsaufsteiger, finde ich. Ich hatte sie absolut gar nicht auf dem Schirm, aber es ist eine total spannende Mannschaft. Es gab nur drei Mannschaften in der Serie B, die noch einen jüngeren Kader hatten als Cremonese und auch hier wieder Parallele zu deinen englischen Teams, wir haben mit Lecce und mit Monza zwei Teams, die auf Beibesitz gegangen sind und mit Cremonese das eine, das Konterfußball gespielt hat, haben nur 47 Prozent Beibesitz gehabt und eine ganze Armada an Spielern, die unter 23 Jahre alt ist und zum absoluten Stammpersonal gehört hat und alleine deswegen lohnt es sich schon, diesen Podcast aufzunehmen, ähm, weil das wirklich eine ja, ganz, ganz spannende Mannschaft ist, die da aufgestiegen ist.
1: Genau, die auch in dem sehr, sehr klein Stadion agiert, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Lecce zum Beispiel mit einer riesigen Schüssel. Ähm, Cremonese spielt im Giovanni, äh, im Giovanni Cini Stadion mit unter 8000 Zuschauern. Ähm, also auch ja deutlich das kleinste Stadion in der Serie A. Äh, ganz, ganz spannend in Norditalien gelegen. Äh, ja, dann legt doch gleich mal los. Also auch hier viele Neuzugänge. Ähm, Santiago Ascrasiba kennt man ja beispielsweise von der Hertha. Ähm, aber die jungen Spieler würden mich mal interessieren. Wer ist denn da so, ja, oder wer sind also die zwei, drei, die man jetzt auch im Aufstiegs in der Aufstiegssaison mal ein bisschen blicken sollte?
0: Genau, also bei den jungen Spielern mal angefangen. Ähm, Linksverteidiger ist sehr Nicola, ähm, hat die ganze Saison wirklich durchgespielt, war der Spieler mit den meisten. Minuten ähm, spannender Verteidiger, auch immer wieder mit Offensivdrang dabei. Wen ich aber persönlich am wirklich mit Abstand spannendsten finde, ist Luca Zanimacchia, ähm, der ja vom Trainer Fabio Peccia mitgenommen wurde. Der hat davor nämlich die U23 von Juventus Turin äh, trainiert, kannte ihn dorthin, hat ihn extrem gefördert. 22-jähriger Spieler im rechten Mittelfeld, beheimatet mit acht Treffern, ähm, auch elementar für den Aufstieg. Sucht immer wieder das 1 gegen 1, ähm, ganz, ganz quirliger Spieler. Und gerade die Italiener haben es, selbst in den unteren Ligen ja teilweise wirklich schwer, ähm, auf viel Einsatzzeit zu kommen. Das ist ja so ein bisschen anders als jetzt in Deutschland oder auch in Frankreich gelagert, wo man den Großteil der Spieler hat, der sehr jung ist. In Italien meistens auch so dass der way to go, auf ältere Spieler zu gehen, die dich dann zum Aufstieg schießen. Nicht so bei Cremonese ist es wirklich komplett aufgegangen. Um noch ein paar weitere zu nennen, Gianluca Gaetano, äh, offensiver Mittelfeldspieler, 21 Jahre, Kaleb Ocoli, 19-jähriger Innenverteidiger und Nicolo Fagioli im zentralen Mittelfeld mit 20 Jahren. Also wirklich brutal jung, diese Achse. Und das sind alles äh, die Spieler, die wirklich die meisten Minuten bekommen haben in der letzten Saison.
1: Sehr spannend. Ähm, was ich noch interessant finde, ist der Neuzugang äh, Giacomo Qualiata, den wir auch intern des Öfteren mal bei uns besprochen hatten, ähm, ja, von Herakles Aimelo gekommen, auch so ein bisschen einen Weg gegangen, wie Robin Gosens auch in Italien nicht so wirklich den Durchbruch geschafft, dann eben übers Ausland zurück äh, jetzt äh, in die Serie A gekommen, ähm, gerade ja mit viel Offensivdrang auch ausgestattet und auch bei Herakles zum Nationalspieler, äh, zum U-Nationalspieler geworden. Ähm, also da hat man sich definitiv nochmal weiter verstärkt, Zenny Kole, der auch gerne rechts spielen kann. Also, ich glaube, da ist man auf den Außenverteidigerpositionen sehr gut aufgestellt. Äh, Im defensiven Mittelfeld hat man dafür nochmal doppelt nachgelegt und äh, mit Askar Sieber einen, ja, aggressiven Zweikämpfer geholt. Man kennt ihn aus der Bundesliga gerade schon angesprochen. Äh, und Charles Pickel von Famalisao, äh, fast 1,90 groß, richtige Kante, äh, der dann mit Askar ja, schon eine recht variable, flexible Doppelsechs geben wird. Ähm, aber beide natürlich nicht besonders spielstark, aber gerade wenn man darauf geht, Balleroberung, dann Umschaltspiel, äh, sind die zwei, glaube ich, nicht die schlechtesten Neu- Neu- Neuverpflichtungen.
0: Ja, also man, ich finde, man sieht auch bei den Neuzugängen, dass es jetzt nicht die ganz jungen Spieler sind, die jetzt noch dazugeholt werden, weil man hat einfach eine brutal junge Mannschaft, sondern man ergänzt es jetzt clever mit Neuzugängen wie Qualiata, die jetzt in ein sehr gutes Alter reinkommen oder eben mit etwas erfahreneren, die aber trotzdem jetzt noch nicht im Zenit stehen, äh, wie jetzt eben die angesprochenen im Mittelfeld. Radu ist noch gekommen fürs Tor, äh, Aufstiegstorwart Kanesechi, wie sollte es anders sein? Natürlich auch wieder ein junger Spieler, fällt allerdings mit einer Schulterverletzung aus, ähm, dürfte damit so auch seinen Stammplatz ähm, wohl streichen können, Äh, da dürfte Radu die bessere Option sein. Kirikes ist gekommen, ähm, ein Altmeister für die Innenverteidigung und das ist es im Grunde genommen. Es gibt noch sehr viele Gerüchte momentan, das heißeste ist das um Siri Dessas, von Genk, der in der letzten Saison ja für Feyenoord eine starke Runde vor allem in der Conference League gespielt hat im Sturm. Da soll es sehr, sehr heiß sein. Auch äh, David Okereke ist ja tatsächlich schon verpflichtet worden von, für den äh, Angriff. Ähm, insofern da schon ganz gut aufgestellt. Paciencia war immer noch ein Gerücht, den man auch aus der Bundesliga kennt von Eintracht Frankfurt. Das Gerücht um Fabian Reese, weiterhin heiß. Kiel ähm, ja auch in den Verhandlungen immer noch sehr man, man versucht ihn da wirklich mit allen Mitteln zu halten. Ähm, da ist Cremonese auch sehr interessiert dran. Also man sieht schon auch hier wieder eine sehr ausgewählte ähm, Profiauswahl, die da in den Fokus gerückt ist. Man versucht den Kader sinnvoll zu ergänzen, um so dann entsprechend die Klasse zu halten. Zum Abschluss von Cremonese ähm, nochmal eine Quizfrage an dich, Quirin. Was denkst du denn? Wann waren sie zuletzt in der Serie A? Und waren sie es überhaupt schon mal?
1: Nee, die waren noch nie, oder?
0: Tatsächlich waren sie schon mal, äh, 1995 war das, äh, 95, ah.
1: 96 zuletzt in der
0: Serie A ge- gewesen, danach ganz lange drittklassig, also hier wirklich wie Phoenix aus der Asche gekommen, ähm, ein Verein, mit dem kaum einer gerechnet hat und ich glaube, die Erwartungen sind da wirklich mit am geringsten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand im Umfeld überhaupt erwartet, dass man drinne bleibt, vor allem auch mit den infrastrukturellen Gegebenheiten. Es wäre auf jeden Fall ein Wunder, wenn sich Cremonese in der Liga hält und so ein bisschen vergleichbar hier in Deutschland mit Kräuter führt, die auch einen sehr hohen Fokus haben auf junge und talentierte Spieler und denen auch Einsatzminuten geben.
1: Dann lass uns mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, ein bisschen Tempo mit reinnehmen. Um, und über Spanien sprechen, um, da stelle ich die Quizfrage gleich mal zurück. Wann war denn Almeria das letzte Mal in La Liga?
0: Das ist auf jeden Fall nicht so lange her. Ich würde schätzen 2008, 2009 so.
1: Nee, war tatsächlich äh, 2015 nochmal der Fall. Um, also gar nicht so lange her. Um, aber man hatte jetzt trotzdem über Jahre lang äh, gelächzt, um da endlich mal wieder aufzusteigen. Am Ende war es ein extrem spannender Aufstiegskampf äh, mit Almeria auf der 1 mit 81 Punkten weil du liegt auf der 2 mit 81 Punkten und mit Bar auf der 3 mit 80 Punkten. Um, und Bar ist dann tatsächlich auch in der in den Playoffs direkt gescheitert, um, am späteren Mitaufsteiger Girona. Um, und Girona wiederum um, ist auf der 6. Position in die Playoffs gestartet, um, waren sogar punktgleich mit Real Oviedo, hatten auch das schlechtere Torverhältnis uh, wie Oviedo und nur über den direkten Vergleich überhaupt in die Playoffs gekommen. Um, und dann eben direkt Bar die... ja Deutlich besser waren in der gesamten Spielzeit, was die Punkte angeht, ähm, geschlagen und dann auch noch Teneriffa. Ähm, Ja, und demnach steht Girona mit Almeria und Real Valladolid als nächster Aufsteiger ähm, in die La Liga fest.
0: Der Aufstiegskampf in La Liga d'Ors ist ja auch einer, der immer sehr, sehr lange geht. Also es ist ja, glaube ich, die Liga, die wirklich hier in Zentraleuropa, sage ich mal, am längsten spielt. Denn er hat wirklich weit in Juli noch hinein, dass da die Aufstiegsspiele ausgetragen werden. Und ja, der glückliche Sieger da, Girona. Aber wir wollen, glaube ich, zuerst über Almeria sprechen, hattest du ja gesagt.
1: Genau. Ähm, Almeria, auch wenn man jetzt eine Weile lang nicht in der La Liga war, man ist eigentlich kein normaler Aufsteiger und eigentlich schon seit mehreren Jahren im Prinzip, was die Infrastruktur, auch was die Ausgaben angeht, eine Erstligist. Und auch da jetzt nicht unbedingt bei den schlechteren Teams dabei. Ähm, man wurde 2019 für 15 Millionen von einem saudischen Geschäftsmann gekauft. Um, der dazu noch Ex-Sportminister in Saudi-Arabien war um, und seitdem ja, ging es brutal los mit den Investitionen. Um, man hat jetzt schon einen höheren Gesamtmarktwert im Team als sechs andere Teams in der La Liga. Also da sieht man schon, dass man auch ja die vergangenen Jahre wirklich da schon ordentlich reingecasht hat. Jetzt im Sommer schon knapp 20 Millionen investiert seit 2019, also seit der Übernahme schon fast 90 Millionen ähm, und dabei waren eben Transfers wie der von Darwin Nunez beispielsweise, ja. der über Almeria gekommen ist, ähm, aber auch ja so ein paar Flop-Transfers, Avin Apia, der, um da nochmal die Brücke zu schlagen, von Nottingham kam, ja, für fast 10 Millionen, gehyptes Talent ähm, aus Großbritannien, der aber im Prinzip komplett gefloppt ist, aber immer noch da ist. Ähm, also da haben sich die Investitionen teilweise ausgezahlt, teilweise auch gar nicht, aber wo sie sich richtig ausgezahlt haben, war bei Uma Sadiq, ich habe ihn hat dir schon so ein bisschen angeteasert in den letzten Tagen.
0: Ja, Omar Sadiq, der so eine richtige Odyssee hinter sich hat, ist ja als junger Spieler mal verpflichtet worden von der AS Roma. Und seitdem folgten ja wirklich diverse Leihgeschäfte. Ich kann es jetzt hier auf die Schnelle gar nicht durchzählen, wie viele das waren. Aber er hat jetzt endlich mal sein sportliches Zuhause gefunden nach einer Station in Serbien.
1: Genau, da auch ganz spannend. Ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren für Almeria 20 bzw. 18 Tore in der zweiten Liga gemacht. Ähm, ja, Und ist im Prinzip durch die Serbien-Connection von Almeria so ein bisschen auf den Radar gerückt. Ähm, auch ganz interessant, dass man mit äh, mit Sadik, aber dazu auch mit äh, Innenverteidiger Srdjan Babic äh, und auch jetzt mit Neuzugang Marko Milanovic äh, schon drei Spieler aus Serbien geholt hat in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, und eben alle Spieler, extrem physisch stark sind, also alle über 1,92 groß, richtige Kanten, ähm, Milanovic und Sadik für den Angriff ähm, und Babic für die Innenverteidigung. Ähm, ja, und sowohl Sadik als auch Babic hatten schon ja extrem großen Anteil jetzt im Aufstieg. Sadik eben mit seinen, An- äh, mit seinen Toren vorne drin, ähm, 18 Tore jetzt in der letzten Saison. Generell Almeria, ja, ein Team was ja, vor allem über die starke Defensive auch kommt, was jetzt durch Sadiq gar nicht mal unbedingt so ausgedrückt wird natürlich, ähm, aber Torwart Fernando Martinez mit einer überragenden Saison dazu, Barbic sehr, sehr stark, gerade im Defensiv-Zweikampf ähm, und in der Offensive war es vor allem die Passqualität mit viel Ballbesitz, wurde der Gegner eben immer wieder hinten reingedrückt und da hat man eben mit Spielern wie einem Samu Costa auf der Sechs, äh, mit Kapitän Cesar de la Hoz und auch mit Lucas Roberto, auch ein spannendes Talent äh, aus Argentinien, ja, im Prinzip über komplette Spielkontrolle immer wieder dann Sadiq vorne drin im Zentrum in Szene setzen können, dazu auch mit einigen Flanken über die doch, ja, ziemlich vielen klein gewachsenen und schnellen äh, Flügelspieler zu äh, zu Chancen gekommen. Ähm, Ja, also ein sehr technisch ausgelegter Fußball, der aber trotzdem mit so ein paar physischen Komponenten ergänzt wird.
0: Wie siehst du generell so die Entwicklung von La Liga, haben wir ja schon mal thematisiert, aber gerade auch La Liga DOS, weil ich finde, wenn du es jetzt mal so ein bisschen betrachtest, da kommen jetzt einige physische Spieler dazu, die dann auch den Unterschied machen können. Ich finde, dass sich gerade der spanische Fußball insgesamt schon in so eine Richtung hin entwickelt, dass es einfach physischer wird und gar nicht mal so dieser klassische tiki taka äh, technikfokus äh, bei so vielen Teams herrscht. Also ich finde, dass da Maria beide Komponenten irgendwo beherrscht, deswegen auch aufgestiegen ist. Aber ich finde, dass dieser Trend äh, generell sich mehr in so eine französische Richtung, sage ich mal, entwickelt, als jetzt in die holländische, um es mal so ganz klar zu titulieren. Wie siehst du das?
1: Ja, würde ich schon mitgehen. Äh, generell der Fokus ein bisschen weg von der Technik, äh, ist ganz klar zu beobachten. Auch jetzt interessant, wenn du siehst, Sadik 1,92 groß, schon weiß man nicht ganz so groß bei Valdolid, aber trotzdem auch mit neun Kopfballtreffern in der letzten Saison. Äh, sehr physisch starke Angreifer, kam ja damals aus Österreich äh, nach Spanien und mit Christian Stuani die lebende uruguayische Legende bei Girona, ähm, auch sehr, sehr groß gewachsen, mit zwölf Kopfballtreffern sogar. Also hast du im Prinzip bei allen drei Aufsteigern einen klaren Zielspieler mit hoher Physis drin, äh, der dann eben immer wieder in Szene gesetzt werden soll. Und man geht gar nicht unbedingt dahin, dass man sagt, man will den Ball ins Tor tragen, so wie es in der Vergangenheit in Spanien immer mal ja. wieder der Fall war.
0: Ja, nee genau, das, das sehe ich nämlich auch als, als interessanten Punkt. Ähm, generell, Almeria hast du ja schon angesprochen, auch ein Verein, der über sehr, sehr viel Geld verfügt, was ich interessant finde, dass es den Verein ja gar nicht so lange gibt, es ist jetzt ja kein klassischer Traditionsverein, den es jetzt wie beispielsweise Monza oder auch Cremonese Krimone- seit geführt Ewigkeiten gibt, sondern die Gründung war ja erst um, den, um die 90er Jahre herum, also auch ein Club, der gerade so ein bisschen prädestiniert ist auch für einen Investor, weil es eben nicht diese jahrelange Tradition gibt, oder?
1: Genau, Almeria ja jetzt auch nicht unbedingt so ein Fußballmecker, äh, generell diese Region, also so in ja, Südostspanien gelegen. Äh, da gibt es auch nicht allzu viele Clubs, die da groß reinschlagen ja. können, in diese Kerbe von irgendwie großer Fußballtradition. Ähm, ja, dementsprechend ähm, Almeria, da glaube ich ein guter ja, Punkt, ein guter, guter, gutes Ziel auch für ja, viele Fußballfans aus der Region, um da einfach so diesen Anhaltspunkt auch in La Liga zu haben. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, mit dem Erfolg, der jetzt vermutlich auch durch die Saudis da kommt, ähm, dass man da auch, ja, viele neue Fans dazu gewinnen kann und, ja, ich glaube, im Vergleich so mit Red Bull Leipzig wäre ein bisschen zu weit gegriffen, aber es geht natürlich geht in eine in ähnliche Richtung, Richtung, Richtung ja. ähm, so dass man sich da jetzt so eine neue Fanbase dann mit der Zeit auch aufbauen wird, ähm, weil es, wie gesagt, die letzten Jahre nicht besonders erfolgreich war, da ist man sogar auch teilweise fast in die dritte Liga abgestiegen, ähm, ja, und jetzt eben mit klugen Investitionen, die jetzt endlich mal getätigt werden, ähm, glaube ich auch, dass der Klassenhalt in La Liga auf jeden Fall machbar sein sollte, da gibt es ja auch so ein paar Teams, die da drum betteln, seit Jahren schon abzusteigen, ähm, vielleicht ganz interessant zum Abschluss von äh, Almeria noch die Personalie Kaiki, haben Ja, wir auch im 15-Minuten-Podcast schon angesprochen, da gerne auch mal reinhören, jeden und Montag der, gibt's da. Und in der Südamerika-Folge ja. und, auch. Genau, und in, und in der Südamerika-Folge, also da gibt es jetzt zwei Folgen, die ihr nachzuhören habt. Ähm, Kalki, sehr, sehr kopfballstarker Innenverteidiger, erst 18 Jahre alt, äh, kam von Santos, dem ja, Talente Schuppen schlechthin in Brasilien, 7 Millionen Euro gekostet. Aber das sind in meinen Augen die Transfers, die du tätigen musst, ähm, um dann am Ende des Tages ja, auch Spieler zu generieren, die eben einen Weiterverkaufswert haben, so wie man es eben in, in Nunes gemacht hat. Ähm, die bringen dich sportlich weiter, plus eben ja einen Weiterverkaufsgewinn. Und ich glaube auch, Falls man Sadiq tatsächlich noch abgeben sollte, wird man im Sturm auch nicht mehr groß was machen, ähm, sondern dann versuchen mit Diego Sousa und mit Milanovic ähm, in die Saison reinzugehen, ähm, ja, weil man eben auch nicht mehr auf Teufel komm raus das Geld reinpumpt, weil man eben so ein bisschen auf die Schnauze gefallen ist damit in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Ja, vollkommen. Also ich glaube, hier greift halt ganz stark dieses Prinzip, ähm, investiere, um in der Zukunft wirklich die Früchte zu ernten. Und das wird in hier halt wirklich stark gemacht. Man hat es bei Nunez gesehen, wo man jetzt ja auch nochmal eine ordentliche äh, Weiterverkaufsklausel einstreicht und da nochmal mehr Geld auch wieder reinholt. Und auch das war ja schon eine beträchtliche Investition, die da getätigt wurde. Aber man sieht einfach, ähm, dass sich sowas wirklich gerade mittelfristig sehr, sehr auszahlt. Äh, und ich glaube eben Uma Sadiq sollte man jetzt schon mal im Kopf behalten, weil ich glaube, dass ihn äh, unsere podcast höre, ohne euch da draußen die Qualität abzusprechen, aber wahrscheinlich haben viele den noch nicht so oft gehört. Jetzt habt ihr ihn auf jeden Fall auf dem Schirm.
1: Perfekt, dann lassen wir noch kurz über Valladolid und über Girona sprechen. Valladolid, ähm, ja, der Club von R9 von Ronaldo, ähm, der ja nach dem Aufstieg dann eine recht lange Fahrradtour zurücklegen musste als <lacht> Wett, Wettversprechen. Er hat da auch ordentlich geschwitzt, war da ein paar Tage auch unterwegs. Ähm, nach Expected Points wäre man nicht aufgestiegen, war da gar nicht so gut platziert. Ähm, man hat trotzdem die meisten Tore der Liga geschossen, schon weiß man gerade schon angesprochen, sehr variable Angreifer. Ähm, aber man hat gar nicht so wirklich diese hohe Qualität in den Chancen erzielen können. Also da ging es vorrangig einfach darum, weiß man gerade auch Guardiola, so ein bisschen äh, Sergio Leon in Szene zu setzen, was auch funktioniert hat, aber häufig nur in schlechten Positionen. Und dann ging es vorher darum, einfach daraus die Chancenwertung hochzuhalten, ähm, die Bälle reinzumachen. Girona äh, Valdolid ja generell ein Team, was vorhin auch auf ja heimische Spieler setzt. Ähm, nur sieben Legionäre generell im Team. Gerade die Offensive und das Mittelfeld im Prinzip komplett mit Spaniern besetzt. Ähm, zum Spiel sie vielleicht kurz viel Ballbesitz, hoher Flankenfokus. Die meisten Flanken der ganzen Liga geschlagen, gerade auch die zwei Außenverteidiger. Ähm, waren da in der letzten Saison die ja, Schlüsselspieler im System und dazu eben Roque Mesa, ähm, ja, der kleine Giftswerk, der auch schon einige Stationen in La Liga durch hat ähm, und auch in der zweiten Liga immer wieder äh, am Start war, der ja mit seiner aggressiven Zweikampfführung da gerade auch auf der 6 extrem viel wegverteidigt hat.
0: Ja, ja, spannende Insights. Ich finde ähm, Also generell erstmal zu Valladolid und R9 gibt es da auch eine recht spannende Doku, Beide Sohn da gerne mal reinschauen, da habe ich mir auch schon vor einigen Monaten angeschaut. Ähm, kriegt man auch ein paar Insights mal so hinter die Kulissen von so einem Profiklub und dann noch im Ausland. Finden wir von Crit Football natürlich sehr spannend. Und äh, ansonsten finde ich aber da spannend bei Valdolid, dass du schon einen recht festen Stamm hast an Spielern, die jetzt auch schon wirklich einige Jahre im Verein sind. Also es ist jetzt keine Mannschaft, die sich. So von Jahr zu Jahr immer einmal komplett erneuert, sondern da wird schon auch ein bisschen mit Augenmaß geschaut, wo man wirklich sich verstärkt, wen man auch abgeben kann. Das wurde da aus meiner Sicht immer wieder clever gemacht. Auch für mich so eine Mannschaft, die immer wieder zwischen La Liga und La Liga DOS hängt. Ähm, da geht es ja auch wirklich ein ums andere Mal hin und her, rauf und runter. Ich war auch schon mal dort. Da steckte man gerade tief im Abstiegskampf, äh, hat sich da auch mal wieder nicht mit rumbekleckert. Da tun einem die Fans auch wieder ein bisschen leid. Äh, wieder so eine kleine Fahrstuhlmannschaft, die da geschaffen wurde. Ähm, aber ich finde gerade, so, du hast halt immer so eine Grundqualität drin, dass du in der zweiten Liga immer in der Lage bist, auch um den Aufstieg äh, sehr gut mitzuspielen. Was für mich auch ein, eher ein Qualitätsmerkmal ist, als jetzt zu sagen auf Pump, kommen die Spieler für die erste Liga und dann hast du direkt acht oder zehn Stammspieler, die ablösefrei gehen, weil der Vertrag dann nur für die erste Liga gilt.
1: Genau, generell noch, ähm, du hast gerade schon angesprochen, der Kader, sehr gut zusammengewachsen über die Jahre mit Oscar Plano, so den Kreativspieler in der Offensive auf rechts, der jetzt aber auch schon 31 ist, da hat man jetzt mit Gonzalo Plata äh, einen entspannten Tempo-Dribbler dazugeholt von Sporting Lissabon, auch 3 Millionen Euro gekostet, der ist jetzt gerade noch verletzt, aber ist nur eine kleinere Verletzung. Ähm, der soll Plano da so ein bisschen Druck machen, ein bisschen mehr Tempo auf die rechte Seite reinbekommen. Was jetzt zuletzt so ein bisschen gefedert. Plano mehr so ein Flügelspielmacher. Ähm, und die Torwartposition, ich musste dich einfach darauf ansprechen, mhm. Mats. Äh, mit Sergio Asensio hat du man wusstest, sich da jetzt verstärkt. Ja. <lacht> <lacht> muss, muss. Ähm, von, von Villarreal also im Prinzip eine neue Eins geholt. Obwohl Jordi Massip, der Kapitän, jetzt auch im Aufstiegsjahr wieder keine schlechten Leistungen an den Tag gelegt hat. Ähm, aber ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, den du weniger gerne magst als Jordi Masip.
0: Ja, ich habe nichts gegen ihn persönlich, aber <lacht> ich habe natürlich ähm, treue Hörer dieses Podcasts, wissen, dass gegen, etwas gegen Torhüter, die einfach unglaublich klein sind, Massiv, der ja auch bei Barca ausgebildet wurde, fußballerisch stark, technisch will ich ihm da nichts absprechen, aber mit 1,80 Körpergröße, wirklich nicht der allergrößte, äh, der da drin steht, ich habe, wie gesagt, schon einmal war ich bei, Via, bei äh, Valladolid, einmal habe ich sie auswärts gesehen, ähm, beide Male gab es einen Elfmeter und äh, beide Male habe ich mich gefragt, wie er den eigentlich parieren möchte, äh, weil er, wenn du den wirklich platziert schießt, da wirklich große Probleme haben wird, da hinzukommen. Finde ich aber schon überraschend, um ehrlich zu sein, äh, weil da war jetzt ja wirklich über Jahre hinweg auch die Eins äh, bei Valladolid äh, und jetzt einen Asenro dazu zu holen, der nach eigenem Selbstverständlich, Selbstverständnis da auch auf keinen Fall für die Bank kommen wird. Äh, Finde ich schon ein bisschen verwunderlich, weil du damit auch so ein bisschen die Kaderhygiene, glaube ich, gefährdest, deinen Kapitän da quasi ja, sportlich ähm, etwas nutzloser darzustellen. Äh, Finde ich schon ein bisschen gewagt, um ehrlich zu sein.
1: Ja, der wäre Asensio vielleicht lieber nach Girona gegangen, da fehlt ein guter Keeper aktuell, ähm, um da mal die Brücke gleich zu schlagen zum dritten Aufsteiger. Ähm, gerade schon angesprochen, wirklich nur über die Playoffs mit ganz, ganz viel Dusel überhaupt in die äh, La Liga aufgestiegen, wird gerade die ja Owner der City Group sehr, sehr freuen, ist ja ja ein Verein, der da mit drin hängt, ähm, auch wenn man es jetzt in den Vereinsfarben, die ja, frage ich mal, rot sind, nicht so wirklich erkennen kann, ähm, aber an den Transfers dagegen schon mit Valtin Castellanos und mit Jan Kuto, äh, Direkt schon wieder zwei Spieler aus dem ja, City Imperium dazugekommen. Ist auch bitter nötig. Der Kader ist deutlich der kleinste der La Liga aktuell. Man hat nur 16 Feldspieler im Kader. Wovon auch ein, zwei äh, Nachwuchsspieler sind, die keine Rolle spielen werden im Profiteam. Ähm, und dazu, ja ich habe es gerade schon gesagt, teilweise auch Nachwuchsspieler drin von den sechs Mittelfeldspielern sind drei aktuell verletzt, einer ist ein Nachwuchsspieler, der keine Rolle spielen wird ähm, und so bleiben nur Terraz und Garcia aktuell noch über. Ähm, also da muss ich dringend, dringend was tun. Ähm, man startet zwar erst in knapp zwei Wochen gegen Valencia in die Liga, ähm, aber das kann natürlich trotzdem nicht der Anspruch von einem ja, Team aus der City Group sein, dass man da aktuell noch so äh, dünn auf der Brust ist.
0: Ja, das ist auch genau das richtige Stichwort. Also ich finde, es gibt auch da ja eigentlich fast jede Saison ein so ein Team. Das war, glaube ich, letzte Saison war es bei Etcher auch ganz stark der Fall, dass einfach deutlich unterbesetzt ist, was das Personal anbelangt. Hat aber auch ein paar Vorteile. Du hast eine kleine Gruppe zusammen. Äh, Die Mannschaft kann sich da schon so ein bisschen einspielen. Sicherlich werden da noch äh, auch erfahrene Spieler, denke ich mal, dazukommen, die auch ähm, schon in den Top 5 liegen, ihr Können bewiesen haben, aber ich glaube, man spekuliert da jetzt wahrscheinlich stark auf Leihgeschäfte und wartet den Markt so ein bisschen ab, schaut, wer äh, wo vielleicht keine große Rolle spielt, um dann zuzuschlagen, ist aber gerade natürlich, ja, äh, zugangstechnisch gerade etwas dünn besetzt, aber ähm, sie haben ja einen ganz spannenden Spieler geholt, wo ich weiß, dass du ihn extrem feierst ähm, und der kommt aus den USA.
1: Genau, Tati Castellanos, ähm, ganz, ganz spannender Spieler. Temporeicher, trickreicher Angreifer, hat im Prinzip ein komplettes Portfolio, ist auch in der Luft gut, hat jetzt die letzten zwei, drei Jahre die MLS komplett auseinandergenommen, viele Tore geschossen, auch New York City Football Club ja zum Titel geschossen. Der kommt jetzt neu dazu, ist so ein bisschen der interne Ersatz für Nahuel Bustos, den ich auch spannend finde, auch ein Argentinier, der jetzt aktuell wieder zu City zurückgekehrt ist, der letztes Jahr mit elf Treffern auch keinen ja, so geringen Anteil am Aufstieg hatte. Ähm, gehe nicht davon aus, dass Bustos nochmal zurückkehrt, weil man ihn eben nicht so wirklich einsetzen kann, jetzt mit Castellanos und mit Kapitän Stuani vorne drin. Ähm, Man hat ja dieses System von Trainer Michel, der auch noch recht jung ist, ähm, dass man im Prinzip auch ein 3-5-2 spielt. Und hier mit Stuani und mit Castellanos mit einem wirklich kopfballstarken, ich habe es gerade schon gesagt, Stuani. ähm, Und daneben so einem temporeichen Castellanos ähm, wird man da in die Saison reingehen und da ist man auch wirklich stark besetzt. Also gerade im Vergleich zu ganz vielen anderen Teams in La Liga, wo ich schon auch ein Stürmerproblem sehe, die jetzt keinen Stürmer haben, dem ich da auch mehr als 7, 8 Saison-Tore zutraue. Ähm, da hat man zwei, denen ich 10 plus Tore zutraue. Aber man muss natürlich trotzdem sehen, gerade bei Castellanos, jetzt erste Saison auf einer wirklich äh, in der wirklichen Top-Liga, dass er seine ja, Torquote, die er jetzt wirklich hochgehalten hat in, in der MLS, mit Sicherheit nicht so rüber transportieren kann und da auch ein bisschen ähm, ja, Anlaufzeit brauchen wird. Und vor allem der Fokus jetzt einfach auf Stuani liegen wird.
0: Ja, und ich finde, Stuani hat das ja wirklich mehr als bewiesen, dass er der Stürmer sein kann, der gerne auch mal richtig eskaliert. Also wenn man sich da seine Torbilanzen mal der letzten Jahre nur mal anschaut, äh, letztes Jahr mit 22 Treffern äh, dabei gewesen, davor etwas schwächer, aber auch deutlich weniger gespielt, verletzungsbedingt nur 10 Tore. Davor waren es 29 Treffer, davor 19 in der Liga dann in der ersten Liga und davor 21 in der Liga. Also für mich wirklich brutale Bilanzen und selbst mit seinen jetzt 35 Jahren ein Spieler, der dir sehr viel Erfahrung reinbringt, brutale Torgefahr und dass das gerade in der Liga auch gut funktionieren kann, hat letztes Jahr ja auch Jorge Molina bewiesen, dass du eben auch als älterer Stürmer da noch wirklich gut netzen kannst. Dürfte für Girona ganz elementar sein, dass er mal mindestens zweistellig netzt, um eine gute Chance auf den Klassenhalt zu haben.
1: Genau, ansonsten noch ganz wichtig für ja, den Ballbesitzfokus, den man einen Tag dieses ist Alex Garcia. Ist ja auch ja so ein ehemaliges Top-Talent, jetzt auch schon 25 über ja Man City, ist U23, dann über eine Station in Rumänien über Eibar, äh, dann tatsächlich auch doch wieder in der City Group gelandet. Äh, spielt eine elementare Rolle in der Chancenkreation, äh, die man ja wirklich sehr, sehr gut beherrscht. Na, Expect Points wäre man sogar auch Erster gewesen in der letzten Saison, war aber ja bis auf Stuani doch ziemlich verschwenderisch vorne drin. Ähm, dementsprechend wurde es dann auch so knapp mit dem Aufstieg. Ansonsten in der Innenverteidigung noch David Lopez einen sehr erfahrenen Mann dazu geholt von Espanyol Barcelona und mit Jan Kuto, ja einen Rechtsverteidiger, wo ich mich so ein bisschen, wo, wo ich mich so ein bisschen frage, was da die Mission dahinter ist. weil man mit Anau Martinez ein eigengewächs hat, was wirklich super stark gespielt hat in der zweiten Liga, diesen temporeichen Spielstil dieser Wingbacks extrem gut verkörpert auf dieser Wingback Position. Und da holt man Kuto dazu, der auch wieder als Rechtsverteidiger agiert. Also jetzt zwei Rechtsverteidiger mit viel Talent, mit viel Potenzial, die beide spielen sollen. Aber keine Linksverteidiger dafür im Kader. Ist so ein bisschen ja, fragliche Kaderplanung. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da die nächsten Wochen noch passiert. Weil definitiv muss da noch was passieren, um da einfach diese ja, geringe Kaderdichte, die man jetzt aktuell hat, so ein bisschen ausgleichen zu können.
0: Ja, ja, vielleicht sogar ja ein Way to go, dass man so einen äh, inversen Fullback äh, sich ranzüchtet, wie sie es ja bei Joao Cancelo schon gemacht haben, ja. bei der City Group, dass man jetzt mit Jan Kurto was Ähnliches verfolgt. Könnte ein Gedanke sein, aber einen Fachspezialisten für Links äh, sich noch zu holen dürfte auf jeden Fall hoch auf der Agenda stehen. Ja, spannend, äh, sehr spannende Insights zu La Liga, unserer dritten Liga, die wir jetzt heute hier beleuchtet haben. ein haben wir noch vor uns. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, ähm, zu den Aufsteigern oder was anderes, dann springen wir nochmal eins weiter und äh, setzen dann alles daran, hier unter 1,30 durchzukommen.
1: (lacht) Oui, oui, dann lass direkt mal ähm, rüberfliegen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Meister, mit dem FC Toulouse.
0: Ja, und das auch völlig zu Recht für mich. Toulouse wirklich mit Abstand äh, der interessanteste Aufsteiger in Frankreich. Nicht nur aufgrund äh, der doch recht großen Bekanntheit, ähm, nicht nur, weil die Stadt ja äh, durchaus auch als Touristenziel gerne mal genutzt wird, sondern ja auch, ähm, weil dort eben transfertechnisch was ganz Interessantes gerade am Laufen ist. Woher kommt das? Das kommt vor allem von Damien Comolli, der Sportdirektor vom FC Toulouse, der einen sehr hohen Datenfokus hat. Ähm, Der war auch schon beim FC Liverpool als Sportdirektor aktiv. Ähm, zuletzt jetzt von 2018 bis Anfang 2020 bei Fenerbahce Istanbul äh, sein Werk äh, vollrichtet. Aber jetzt in Toulouse greift es erst so richtig, äh, wo es dann wirklich darum geht, junge, talentierte Spieler für wenig Geld zu verpflichten, die dann komplett ausrasten und das ist in der jüngeren Vergangenheit schon das ein oder andere Mal gelungen. Man hat großartige Verkäufe erzielt. Ähm, wo wirklich einige Spieler dabei waren wie ein Quadio Cone, der nach Gladbach gegangen ist wie ein Janis Antist der zu Spezia gegangen ist nach Italien ähm, Admin Adli nach Leverkusen, Sangare zur PSW Eindhoven äh, und auch Issa Diop, der zu West Ham gegangen ist. Also allesamt Spieler für, Millionen, für, für Millionenbeträge verkauft. Mit dem Aufstieg hat es erst jetzt funktioniert. In der letzten Saison war man schon dicht dran, ist da allerdings dann knapp gescheitert. Äh, dieses Jahr hat es gereicht äh, und das auch wirklich völlig zurecht mit einem Kader, der unglaublich äh, viel Potenzial noch nach oben bietet und man sieht hier auch wieder dieser starke Datenfokus, Querin, ähm, bei den Transferaktivitäten, bei den Transferentscheidungen der Zeit sich immens aus gerade.
1: Ja, absolut richtig. Du hast jetzt viel schon vorweggenommen. auch so ein Team Toulouse, die ja jahrelang im Abstiegskampf in, äh, in der Liga A festgehangen sind, dann steigst du ab und das ist dann für viele Teams so ein bisschen eine Bereinigung, wenn du es dann eben richtig angehst. Es ähm, gibt auch Beispiele von Teams, die natürlich dann eher auch mal durchgereicht werden ähm, aber Toulouse, die jetzt wirklich, ja, du hast es richtig gesagt, die Gegner komplett dominiert haben in der zweiten Liga. Ähm, und die Transfers, ja, ein, zwei davon, so Nathan Skittel, der jetzt auch noch nicht so viel gespielt hat, die äh, sind uns auch durchaus bekannt, würde ich mal behaupten. Ähm, auch ein paar Transfers, die aktuelles passiert sind. Aber ich glaube über einen, und ich will dich auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen, äh, müssen wir jetzt mal kurz sprechen. Branko Pfannenbohmen für 350.000 Euro. Äh, vor zwei Jahren von De Grafschab aus der zweiten niederländischen Liga gekommen. Zentraler Mittelfeldspieler, 1,89 groß und mit 33 Scorerpunkten in 37 Spielen äh, mit einer unfassbaren Saison. Und jetzt, ja, schieß los. Was macht den Jungen so geil? Ja, es ist
0: absolut brutal, also im sowieso ja schon sehr passzentrierten System von Toulouse nimmt er wirklich die Schlüsselrolle ein, ähm, spielt logischerweise auch die meisten Pässe der gesamten Liga, aber was ich wirklich am beeindruckendsten finde, ist halt sein Blick für diese Schnittstellenpässe, also immer wieder zu versuchen, ähm, zwischen die Innenverteidiger den Ball anzubringen, so kommen ja auch seine insgesamt 21 Torvorlagen zustande. Es waren in der gesamten Saison 105 Pässe, die er in die Schnittstelle gespielt hat, zum Vergleich, der zweitbeste Spieler der Kategorie in der Ligue 2 lag bei ungefähr 60. Also das ist wirklich ein unglaublicher Wert, den er da erzielt hat. Inzwischen, Markt wird auch von 6 Millionen Euro, du hast es gesagt, für ja nicht mal eine halbe Million aus der zweiten niederländischen Liga gekommen. Und das ist auch so ein Transferfokus, den es bei Toulouse ganz stark gibt. Dieser Fokus auf Niederlande und Belgien, wo jetzt schon einige Spieler hergekommen sind, darunter neben von den Bomen auch Spearings fürs zentrale Mittelfeld, De ähm, auch Zentrale mit, zentrales Mittelfeld aus Belgien gekommen, jetzt in diesem Sommer Zakaria ähm, abukal ähm, von AZ Alkma für 2 Millionen verpflichtet worden und Dalinga und das könnte der nächste sein, der so richtig netzt, auch er hat eine brutale Bilanz aufzuweisen, für zweieinhalb Millionen von Excelsior gekommen und er hat die quasi im Alleingang hoch, hochgeschossen, auch hier aus der zweiten niederländischen Liga, 36 Tore in 43 Spielen, dazu noch neun Vorlagen, erst 21 Jahre alt ja, für mich jetzt schon einer der Transfers äh, dieses Sommers, äh, wenn man jetzt auf junge Spieler blickt, die eben noch keine horrenden Ablösen kosten, definitiv ein richtiges Versprechen für die Zukunft.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, dass wir mal kurz auf die Innenverteidigerposition blicken, Matt. Ja. Ähm, mit Anthony Roan und mit Bafo de Diakete. Ähm, das Innenverteidiger-Duo im Prinzip 21 Jahre alt, äh, beide Jungs. Ähm, der eine, ja, ein sehr passstarker Franzose, der eine äh, ein sehr, sehr passstarker Franzose mit, ja, Wurzeln in Afrika, also der bringt mehr die Physis auch mit genau. rein, ähm, also ein sehr, sehr ja, clever zusammengestelltes Innenverteidiger-Duo, ähm, dazu noch mit Nikolaisen, den, ja, auch erst 25-jährigen Dänen noch dazu, ähm, also auch hier, nicht nur defensiv, sondern auch, äh, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv, ähm, wirklich Fokus auf junge Spieler mit hoher Qualität, die man dann ja wieder schön weiterverkaufen kann.
0: Ja, ganz genau. Also hinter Anthony Rohl ist ja auch die halbe Bundesliga gerade her. Mainz 05 soll da äh, die die äh, Nase momentan vorn haben im Rennen und um den, um den Spieler. Auch Gladbach soll interessiert sein. Woran liegt das? Du hast es eben schon richtig gesagt. Vor allem an seiner Spielstärke, neben der vorhandenen Physis, aber die seiner Nebenleute, Nikolaisen und auch Diakite, die ist noch etwas höher. Ähm, aber Rohl interessiert sich da vor allem für das Spiel mit dem Ball, hat den besten Wert in der Ball Progression, wie es so schön heißt, also treibt den Ball wirklich immer wieder nach vorne in gefährliche Zonen hinein. Ist auch für für das Aufbauspiel ganz, ganz elementar gewesen. Also eher mit Sicherheit einer, der auch diesen Sommer eventuell noch wechseln könnte. Ein Gummo ebenfalls auf dem Flügel unterwegs ähm, ist der Spieler, der hat logischerweise auch einen Markt, ähm, wirklich sehr stark im 1 gegen 1, ähm, immer wieder auch in den Strafraum eingedrungen. Auch einer der Gründe dafür, ähm, warum eben Toulouse auch die Mannschaft war, die wirklich ja, die meisten Abschlüsse äh, auf den Platz gezaubert hat in der Ligue 2. De. Generell, du hast es schon angesprochen, sehr viel Beibesitz, Passfokus, ganz klar. Eine sehr junge Mannschaft, wir haben es schon angesprochen, aber auch die Zweikampfintensität ist sehr, sehr hoch gewesen. Also hoher Fokus auf der Spielkultur. Hier hat man wirklich ein toll funktionierendes Team zusammengebastelt, ähm, das selbst nach dem Abgang von Quadio Conet, der in der letzten oder in der vorletzten Saison, muss man jetzt ja sagen, wirklich der überragende Spieler war bei Toulouse. Den hat man ja sogar verloren und mit Fanny den Boom der dann seine Rolle noch stärker eingenommen hat, perfekt aufgefangen, da auch wieder einen Sprung nach vorne gemacht, also generell eine sehr gut durchdachte Kaderplanung beim FC Toulouse und ich glaube, wir werden da sehr viel Spaß mit der Mannschaft haben und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mal unbedingt, dass die sofort im Abstiegskampf äh, drinstecken werden, weil du eben auch ein paar Eckpfeile hast im Team ähm, und auch die französische Liga A jetzt nicht von Teams gespickt ist, die unglaublich spielstark äh, sind, äh, wie es jetzt bei Toulouse der Fall ist.
1: Genau, da hast du ja genug Teams drin, so Loriot zum Beispiel, ähm, die wirklich ja über deutlich weniger Qualität auch mit dem Ball verfügen. Äh, und ich glaube auch, gerade gegen diese Teams wird man dann auch seine Punkte einfahren, weil man eben deutlich spielstärker ist. Und vor allem auch, weil man eine interessante ja, linke Seite hat. Das möchte ich noch kurz ansprechen. Oliver Zanten, ähm, den man aus Schweden dazu geholt hat. Auch ja. wieder ein sehr junger Spieler. Und ganz oft sind es eben diese Ablösesummen so zwischen 1 bis 3 Millionen, die man ausgibt. Ähm, teilweise sogar jünger bei Van den wir haben es gerade angesprochen. Das heißt, man übernimmt sich nicht besonders, aber man ist eben früh dran bei den Transfers, tütet die Spieler ein, so ein Abu Klal, der hätte mit Sicherheit auch zu anderen Clubs gehen können, mit Sicherheit auch zu bundesliga clubs ist aber da eben früh dran, zeigt eine interessante Perspektive auf, die Spieler können spielen ähm, und dann bekommt man die eben auch für eine geringe Ablösesumme. Ähm, Und davor mit Raphael Ratao, den ich auch des Öfteren mal bei Slovan Bratislava live beobachtet habe, Da hatte man ja auch einen Spieler, der mit elf Treffern auch seine seine Anteile und Aktien am Aufstieg hatte. Und der geht eben auch genau in diese Intensitätsrichtung rein, die du gerade angesprochen hast. Immer mit Zug zum Zentrum. Abschlussstärke ist es A und O. Den Ball aufs Tor bringen und ja, nur so kommst du dann auch wirklich zu diesen vielen Treffern, zu diesen vielen Entries in der Box, was Toulouse eben so stark in der Liga auch gemacht hat.
0: Genau, also Toulouse für die neue Saison auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben, äh, schon mal, ja, da unbedingt mal ein, zwei Spiele reinschauen und äh, die Spiele haben wir jetzt ja auch, glaube ich, ganz gut thematisiert. Wir springen nochmal ein Team weiter, nämlich nach Ajaccio, das ist wahrscheinlich sehr italienisch ausgesprochen von mir, <lacht> auf jeden Fall die Hauptstadt von Korsika äh, äh, wo wir uns hier jetzt äh, befinden, Dort wirklich ein ganz anderer Fokus. Man hat eine der ältesten Mannschaften gehabt, äh, der Ligue 2. Im Schnitt waren es 28 Jahre, ähm, die man da alt war. Ähm, deutlich weniger Beibesitz gehabt als die anderen beiden Aufsteiger. Also hier ein sehr physischer Fußball mit den meisten Kopfballduellen insgesamt. Auch die meisten Ballverluste wurden provoziert, bedeutet also hoher Fokus auf den zweiten Ball. Ähm, generell, man kam hier auch übers Pressing, man ist sehr früh angelaufen ähm, und hat im Grunde genommen versucht, ihre Gegner immer wieder zu stressen, äh, mit Füßes dagegen zu halten, viele Zweikämpfe zu führen und hat sich ja durch einen deutlich anderen Fußballansatz dann qualifiziert ähm, für die Ligue 1. Fokus bei der Mannschaft ganz stark auf afrikanischstämmige stämmige Spieler. Ähm, dazu passt auch, dass äh, Fernand Mayembo jetzt gekommen ist. Ein Innenverteidiger aus Le Havre äh, macht quasi da den Aufstieg. Ein kongolese Gebürtiger und auch ein Bayern Young ist im Blickfeld. Also man setzt hier weiterhin auch in der Liga äh, auf sehr viel Physis und Körperlichkeit und versucht damit ähm, sozusagen die Mannschaften unter Druck zu setzen.
1: Ganz entscheidend ja das zentrale Mittelfeld, auch in diesem 4-4-2, was man oft spielt, bin ich mal gespannt, ob man sich das auch in der äh, Liga A traut, dass man eben ja im Mittelfeld dann häufiger auch mal eine Unterzahl haben wird. Ähm, da er mit Kutadör, den Kapitän, mit lasinen ja albanischen Griechen, ähm, der da so ein bisschen die Fäden zieht. Und was ich ganz spannend finde mit Thomas Magnani, ähm, so den Schlüsselspieler im zentralen Mittelfeld von Auger geholt, ähm, der jetzt mittlerweile zwar auch schon 35 ist, aber der dort doch seine Passstärke vor allem auch aufgefallen ist. Also, da ist es möglicherweise auch so ein bisschen aufgefallen, dass man im letzten Jahr da nicht so besonders viel Qualität hat, in dem, in dem Punkt.
0: Ja, genau, also nicht besonders spielstark gewesen, das muss man schon sagen. Zwei ganz interessante Geschichten gibt es noch zu erzählen zu Ayashio. Ich weiß wirklich nicht, Querin, weißt du, wie man sie ausspricht? Das Ajaxo. ist wirklich ein Drama. Aj- Ajaccio. Ajaccio.
1: Ajax so, aber nagel mich nicht. Ajax ich hatte nie okay. Französisch in der Schule. Ja,
0: ich, ich, bei mir ist es leider auch schon sehr lange her. Ähm, zum Glück ja, ähm, bin ich äh, da ein bisschen in, aus der Schiene raus. <lacht> aber nee, okay. Also es geht äh, um den Linksverteidiger und mich um Chaka al ähm, Quirin. Weißt du, was da die Story dahinter ist? Nee. Der, das war der Spieler, der beim Afrika-Cup für die Komoren ins Tor musste. Ähm, weil es dort ja die Situation gab, dass es so viele Corona-Ausfälle gab während des Turniers. Man ist ja ins Achtelfinale sensationell eingezogen und hat dort gegen den Kamerun gespielt. Ähm, und ja, dummerweise waren aber alle Torhüter äh, der Komoren äh, wegen Corona eben außen vor. Und es musste dann ein Feldspieler ins Tor. Und man hat sich tatsächlich dann für den Linksverteidiger von Ajaxo. äh, entschieden, der nur 1,72 groß ist. Alleine das muss man sich mal geben. Und dazu gab es dann ja in diesem Spiel auch noch die frühe rote Karte für den Kapitän nach sieben Minuten. Also wirklich absolute Hiobsbotschaften für die Komoren. Und der Spieler selber hat im Interview gesagt, er hat wirklich zu dem Zeitpunkt gedacht, er bekommt hier mindestens zehn Gegentore in dem Spiel, weil er logischerweise auch noch nie dort gespielt hat. Sensationell haben sie tatsächlich nur 1 zu 2 verloren, was man wirklich... Ähm, gar nicht hoch genug bewerten muss, äh, bewerten kann, äh, die Mannschaft da wirklich gut gekämpft. Spannende Story finde ich, ähm, hinter einer Mannschaft, die ansonsten ja gar nicht so viele bekannte Spieler auch hat, ähm, bei dem Spieler gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, ich glaube in der, also erstmal sehr, sehr spannende Geschichte hatte ich, ich hatte es nur noch auf dem Schirm, jetzt wo du es gerade angesprochen hast, dass er da gar nicht so besonders viel auf die Kiste bekommen hat. Ja. Ähm, ich glaube, die haben das ganz gut davor wegverteidigt. ist ja dann auch oft so, wenn du dann ja weiß, dass da eher nichts aufs Tor gehen sollte, dass du dich dann auch noch mal eher in den Ball reinwirfst. Ja. Ähm, offensiv wird, glaube ich, sehr, sehr viel auf Romar ähm, ja zurückfallen, der jetzt ja. äh, von Sae Tien gekommen ist, die ja abgestiegen sind im Gegenzug. Äh, da jetzt die letzten Jahre schon viel gespielt, aber jetzt auch nicht mehr ja so viel getroffen. Letztes Jahr nur zwei Ligatreffer. Ja, also wird ein Team, was im Prinzip so ohne so diese richtigen Qualitätsspieler auskommen muss. Ähm, und da wird es dann schon schwer, weil du in Liga A natürlich durch diese Weiterentwicklung der Liga schon in den meisten Teams zumindest mal drei, vier Spieler drin hast, die wirklich einen Unterschied ausmachen können. Ähm, aber da kam der Aufstieg von Ajax so so ein bisschen ja, überraschend, glaube ich. Und da wird sich jetzt direkt dann mal in knapp einer Woche äh, beim Auswärtsspiel in Lyon zeigen, ob der Kampf gegen den Ball ausreichen kann oder ob man dann ja direkt mal mit einer kleinen Packung nach Hause fährt.
0: Wird auf jeden Fall spannend zu so beobachten. Ähm, ich will noch gerne die zweite Story erzählen, die auch super interessant ist. Und zwar ähm, schauen wir mal so ein bisschen in die Geschichte von Ajax rein. Nach dem Abstieg äh, 2013-14 aus der Ligue A ist man ja gleich dreimal nur ganz knapp äh, an der äh, Drittklassigkeit vorbeigeschrammt. Also hat wirklich denkbar knapp äh, die Klasse gehalten. Jeweils auf Platz 17 eingetrudelt in der Ligue 2 Wirklich sehr schwach performt. Trotzdem... Blieb der Trainer wirklich seitdem ähm, man in der Ligue 2 gespielt hat, also seit 2014, immer der gleiche und heißt auch heute Olivier Pantaloni? Finde ich wirklich bemerkenswert, äh, dass man trotz einer wirklich ja teilweise miserablen sportlichen Performance am Trainer so lange festhält und jetzt dafür belohnt wurde. Ähm, Der Trainer hat jetzt nochmal verlängert bis 2025, Ähm, das wären dann geschlagene neun Jahre, die er dann im Verein ist als Cheftrainer, sowas sieht man im heutigen Profifußball auch äußerst selten und ich finde dass ähm, ja, da gebührt dem Verein wirklich Respekt, ähm, da mal so viel Kontinuität auf der Personalie ähm, ruhen zu haben und insofern überraschender Aufstieg, aber irgendwo auch gerechtfertigt, weil man eben auf Kontinuität setzt.
1: Sehr spannend. Ähm, dann lass uns die Episode schließen. Jetzt haben wir noch sieben Minuten, bevor wir über die eine Stunde 30 drüber gehen. Da haben wir noch kurz über Auger sprechen. Ähm, ja, die sich in der Relegation gegen Saint-Étienne durchgesetzt haben, da ja ähm, im Elfmeterschießen, ja, das Spiel in saint gezogen haben, war ja das Skandalspiel schlechthin mit Platzsturm und Spieler, die mit ja, Leuchtraketen äh, beschmissen wurden auf Seiten von saint also ist ja wirklich komplett ähm, abgegangen im Stadion. Ich habe es davor ja zu dir sogar gesagt. Ich glaube, wenn die heute absteigen, dann zünden die das eigene Stadion an und so was. Ja. Tatsächlich <lacht> fast. Ähm, ja, und der lachende Dritte, mehr oder weniger, ähm, der aufgestiegen ist, Uxair, ähm die auch mit einem ja, doch recht schwachen Kader auf den ersten Blick versuchen ja dieses Abenteuer Liga ähm, anzunehmen, haben mit Jalens Arkus einen sehr spannenden Spieler verloren, den du bestimmt ja. gleich ansprichst. Ähm, und auf dem Transfer bisher auch noch nicht besonders viel Geld ausgegeben, um nicht zu sagen, gar nichts.
0: Ja genau, es ist, ist wirklich noch, noch gar nicht so viel passiert. Hier auch wieder so dieses Äquivalent ähm, zu Bournemouth unter anderem ja, Ähm, Da hat man auch jetzt nicht wirklich viel getan, war in der zweiten Liga wirklich sehr stark unterwegs, auch wieder genau wie Toulouse, die zweite Mannschaft, die wirklich sehr stark im Passspiel agiert hat. Ähm, auch wirklich da sehr konzentriert drauf war, haben es auch häufig versucht, immer wieder in die Tiefe wirklich reinzuspielen. Fand da sehr auffällig, trotz der wirklich enorm vielen Pässe, die gespielt worden sind, hat man auch häufig auf lange Bälle zurückgegriffen, was ja schon recht unüblich ist, wenn man diese Bilanz hier mal sieht. Also sehr viel ins letzte Dritte immer wieder rein, sehr progressiv unterwegs gewesen, also versucht wirklich das Mittelfeld schnellstmöglich auch zu überbrücken, aber trotzdem eben äh, auf das Passspiel dabei zurückgegriffen. Aufstiegsheld der Mannschaft, Gartan Charbonnier, mit insgesamt 17 Treffern äh, unterwegs gewesen im Angriff. ähm, Der ist auch weiterhin Bestandteil des Kaders, äh, mit 33 Jahren jetzt aber auch nicht mehr der äh, allerjüngste. Insofern, gerade bei Osea ist auch eine Blutauffrischung dringend notwendig. Allzu viele junge, spannende Talente gibt es tatsächlich nicht im Kader. äh, Insofern, äh, hier auch eine Mannschaft, wo man gar nicht mal so viele spannende Jugendspieler oder Talente hervorheben kann.
1: Ja, einer, den man auf jeden Fall mal kurz ansprechen kann, ist Case Ruiz Attil. Das ähm, dachte ich mir, dass es, du ihn jetzt nimmst. Ja, natürlich, natürlich. Einer muss ihn ja nehmen. Ähm, mit 19 Jahren erst weit zuletzt vereinslos. Ähm, ist auch ein Spieler, dem so ein bisschen schwieriger Charakter nachgesagt wird. So ein ja, richtiger Zocker. War erst in Lyon in der Jugend, dann bei Barca, dann lange in der Paris-Jugend, zuletzt wieder in der zweiten Mannschaft bei bei Barcelona ist so ein richtiger Zocker, wie man so schön wie man so schön sagt, ähm, der durch seine technische Qualität mit Sicherheit ja auf ein paar Minuten kommen wird und da so ein bisschen ja mehr diese Qualität dann auch am Ball reinbringen soll, die vielleicht zu einem Birama Touré, dem Kapitän, abgeht. Ähm, den möchte ich ganz kurz vielleicht ansprechen, der vor allem über seine exzellente Passqualität kommt. Jetzt auch nicht so unfassbar progressiv agiert, aber ja mit dem Ball schon wirklich sehr stark im Passspiel ist. Und dazu auch natürlich gegen den Ball mit vielen Balleroberungen und dabei auch recht fair agiert. Zwar auch schon 30 Jahre alt, aber der wird mit Sicherheit die Schlüsselrolle einnehmen im zentralen Mittelfeld.
0: Ja, ich glaube aber auch, so also insgesamt gesprochen, äh, wird es für die Mannschaft wirklich schwer. Da sind schon noch einige Investitionen vonnöten. Man hat weiterhin ja einen Kader, der relativ alt ist, äh, was sich ja auch gerade im im Klassen im Kampf um den Klassenhalt nicht gerade positiv auswirkt. Gerade wenn man sich da auch die letzten Jahre so ein bisschen anschaut, ähm, dass da häufig sich Mannschaften auch sehr, sehr schwer getan haben. Dazu hat man wenige Legionäre, ein sehr französisch geprägtes Team ähm, nur sieben an der Zahl, also noch weniger als in Monza, um da den Quervergleich nochmal zu ziehen. Ähm, also ich glaube, wenn der Kader so bestehen bleibt, dann wird man schon arg zu kämpfen haben, äh, um die Klasse zu halten, weil es eben auch wieder der Fall sein wird, dass man diese spielerische Dominanz äh, in der ähm, höchsten Spielklasse nicht so umsetzen wird und ja auch mit einem gar nicht so einfachen Spiel startet, du hast es ja eben schon angesprochen mit äh, Ajaxio, ähm, ja, Oser muss am ersten Spieltag in Lille ran, das wird auch keine so einfache Aufgabe, insofern, ja, darf man gespannt sein, ich glaube, da werden sich einige Teams im Abstiegskampf wiederfinden in Frankreich, ähm, die in einem ähnlichen Maß, sage ich mal, ähm, ja, ungefähr liegen, so mit Trois beispielsweise, die ich da sehe. Ähm, auch, äh, auch letztlich Angers, äh, auch Lorient hast du vorhin schon angesprochen. Also ich glaube, ähm, da wird auch ja viel Gedränge sein, weswegen ich aber auch der Meinung bin, dass Toulouse da ziemlich gute Chancen hat von den drei Aufsteigern, da die Klasse auch einigermaßen souverän zu halten.
1: Matt, jetzt haben wir zwölf Teams durchanalysiert in knapp anderthalb Stunden. Ich glaube, äh, jetzt reicht's auch für heute. ja äh, War sehr, sehr <lacht> spannend. Ich glaube äh, auch für uns, dass wir mal so einen wirklich detaillierten Blick auf die Teams werfen. Ähm, werden den ein oder anderen Spieler das ein oder andere Team mit Sicherheit im Saisonverlauf vielleicht auch in den Saisonprognosen die mit Sicherheit noch kommen werden hier im Podcast äh, nochmal ein bisschen genauer ansprechen ähm, ja ich denke wir haben da jetzt ein paar Spieler ein paar spannende Talente wie so einen Fun in Bomen der auch schon 27 ist aber trotzdem auf jeden Fall mal auf so einer Scoutingliste bei euch landen sollte ähm, mal angesprochen ja dementsprechend bleibt mir nichts mehr zu sagen als äh, hat mir wieder viel Spaß gemacht Mats in zwei Wochen geht es schon weiter mit der nächsten Episode. Wir machen keine Sommerpause, ziehen da Vollgas durch, immer mit den neuesten Infos für euch. Und jeden Montag natürlich gegen Abend kommt die neue Minute, äh, kommt die neue Episode, 15 Minuten international, mit den neuesten Transfers für euch auf die Ohren.
0: Perfekt, super Schlusswort von deiner Seite. Ich habe nichts hinzuzufügen. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt dran und bis dann. Ciao, ciao.